0: Hallo, hallo zusammen, willkommen zurück zu Me Herz, eine neue Folge. Jetzt ist dann schon fast wieder ein Monat vergangen äh, seit der letzten Folge, aber ich ich verbessere mich. <lacht> bei der ersten ist es ein halbes Jahr gegangen, aber wirklich äh, so schön sind ihr alle da und einfach nochmal danke Tausig für die schönen Rückmeldungen bei der letzten Folge. Es ist wirklich so so schön und erfüllend von euch zu hören, äh, wie es euch inspiriert hat und euch auf eurem Weg hilft und motiviert, um einfach mehr euch selber zu und das Vertrauen an mir zu haben, Stärke. Und wenn ihr euch auch mir gegenüber öffnet und Nachrichten schickt und all das, was ich noch nicht geantwortet habe, es kommt noch. <lacht> Aber wirklich von Herzen danke, danke tausend und das, das, das ja, es gibt mir mega viel und, und ich finde es sowieso schön im Leben, wenn man etwas machen kann, das ein positiven Einfluss hat und ähm, wenn man etwas geben kann, etwas teilen kann, das ist ich glaube, das grösste Geschenk, wenn man ein Geschenk gibt und das kommt auch und das, was zurückkommt, das ist eigentlich noch viel grösseres Geschenk. Genau, darum danke viel, viel Mal. Ich habe auch gefragt vor ein paar Tagen, ob ihr jetzt in der heutigen Folge lieber einfach ein spezifisches Thema hätten oder wieder so viele Fragen, wo ich so ein bisschen verschiedene Fragen eingehe und sind. Ganz, ganz viele Fragen eingestrottet, ich habe mir wieder alles aufgeschrieben, probiert es so ein bisschen zu strukturieren, ähm, aber ich gehe dann wahrscheinlich vom einen ins andere, von andere. Aber ähm, genau, ich probiere so viel wie möglich zu beantworten, es kann sein, dass es wieder lang geht, aber wenn es nur einen Podcast pro Monat gibt, dann <lacht> haben wir vielleicht die Zeit, um das zu um, um, ja, laufen und das zu hören und ein bisschen reintauchen. Genau. Also schön sind wir da und ich würde sagen, legen wir los. So, ich hoffe, ihr ähm, die Vögel im Hintergrund stören euch nicht. Ich kenne bei mir immer alles auf. <lacht> Nadia ohne frische Luft ist wie so ein, wie so ein, Pff, geht nicht. Ich brauche immer frische Luft im Auto, daheim, überall. <lacht> ähm, genau. Also erste Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Und ich denke, ich fange mit der Frage an will sich so ja die Frage ein bisschen auf alles widerspiegelt, was dann die weitere Fragen sind. Was ist der Sinn vom Leben? Ich glaube, die Frage kann für jeden etwas anderes bedeuten, aber wenn ich jetzt das müsste ähm, so in ein Wort fassen, dann würde ich sagen, der Sinn vom Leben ist, dass man eigentlich wieder zurück zu sich selber findet, dass man heim zu sich selber findet und die Erfahrungen macht im Leben, wo wo eine sich selber, ähm, wo man sich selber in der Vielfalt kann spüren und kennenlernen und, ähm, entdecken und entfalten, dass man, ähm, ja, wirklich nach dem Herz geht und, und so viele Möglichkeiten und, und, und Chancen anzieht wie möglich, um, zum sich einfach besser kennenlernen, um, zum sich mehr mit sich selber verbinden. Und, ähm, je mehr, dass man verbunden ist mit sich selber, desto mehr fühlt sich das Leben auch voll an. Und es gibt auch einen gewissen Sinn, weil, man spürt sich, man weiß, was der innere Drang ist, man weiß, was die Intuition einem mitteilt und die Kommunikation, das ist etwas so so und Schönes, wo, wo, ja, sehr erfüllend ist und, wo, wo ich glaube, dass das wirklich auch so ein, so einen Sinn ins Leben geben kann. Und das ist, wenn ich letztes Mal auch angesprochen habe, die gewisse Intention hinter, hinter dem, was man macht oder die Absicht, dass, dass warum, ähm, man fährt viel mehr nach, nach, sagen wir, der einer inneren, äh, nach der in, eigenen inneren natürlichen Frequenz. Wir haben alle eine eigene Frequenz. Und je mehr dass wir uns mit einer natürlichen Frequenz, die eigentlich sehr hoch vibriert, ähm, verbindet, wir sind eigentlich alles sehr hoch vibrierende Wesen. Und je nachdem, wie wir halt unser Leben leben oder wie wir uns verändert haben durch unsere Kindheit und Jugend und durch unser sein und durch unsere Muster und so weiter und so fort, desto mehr können wir wegkommen von der inneren natürlichen Frequenz, aber eben die, die der Weg zu sich selber, das bringt einen auch immer mehr an die natürliche innere Frequenz. Und wenn man mit dem mal so, wenn man das gespürt, wenn man wirklich merkt, dass was man macht und das, was man ähm, anstrebt, dass das in Einklang ist mit mit der Frequenz, das äh, bringt einen sehr stark zu sich und und so kann man auch viel mehr einfach seine Absicht ausleben und sich selber sehen und sich selber spüren und ich habe das Gefühl, ja, dort liegt das so ein bisschen, das im Leben natürlich haben wir das noch viel vielfältiger ausdrücken, aber so jetzt kurz gesagt, genau. Und äh, vielleicht zeigt euch Samadhi etwas. Ähm, Samadhi ist ein Zustand von einer so ja, tiefen Versenkung, wo, wo das individuelle Selbst vollständig mit dem universellen Bewusstsein verschmilzt. Das also ist ein Zustand vom absoluten Bewusstseins. und wie muss ich muss sagen, ist es ist fast unmöglich zu erreichen in unserem Körper, Geist, Seelenkonstrukt, weil der Zustand fast nur Geist ist. Aber ähm, es ist sicher ein Zustand, in man streben kann, um zu erreichen, weil das ist sehr erlösend, ähm, sehr befreiend. Ähm, und da kann ich empfehlen, auf YouTube gibt es einen drei Teiler ähm, Samadhi, S-A-M-A-D-H-I, den äh, wo, wo ich sehr kann empfehlen kann, um zu schauen sehr inspirierend, ähm, gibt es auf Deutsch, auf Englisch. Ich komme dann am Schluss noch zu vielen gefragt, hast du irgendwelche Tipps für Podcasts oder, oder Bücher und so. Ähm, komme ich komme am Schluss noch einmal darauf zu. habe ich eine kleine Liste vorbereitet. Genau. Und dann schlussendlich ist ja alles Energie, sprich Frequenz und Resonanz. Also Wenn wir mal verbunden sind mit diesem Inneren selber, dann zieht uns genau das auch, was mit unserer inneren Frequenz in dem Sinn gleich vibriert. Wenn sich etwas mal nicht so gut anfühlt, dann ist es mehr so ein Zeichen, dass das nicht in Harmonie ist mit unserer inneren Frequenz. Und darum eben nochmal, die innere Verbindung, die erlaubt uns, die, die Zeit für sich selber, die erlaubt uns, um die innere, natürliche Frequenz zu spüren und dementsprechend auch Sachen besser warnen, was ist in Resonanz mit meiner Frequenz und was nicht. Und das hilft dann auch, gewisse Entscheidungen zu treffen, die eben dann, dem übereinstimmen, was sich für einen gut und richtig anfühlt und was die eigene Innerung, Frequenz auch hoch ähm, Weil Wenn wir zum Beispiel ähm, ja, irgendwo sind und wir fühlen uns nicht so gut oder gewisse Menschen oder was auch immer, Situationen, was, es, was auch immer das ist und etwas fühlt sich so ein bisschen falsch an, das ist eigentlich so ein das Zeichen, dass das nicht mit unserer inneren Frequenz übereinstimmt. und Das ist dann eben so ein, ein Hinweis von einem selber, dass man sich vielleicht eher so ein bisschen etwas anderes fokussieren, lösen oder, oder ähm, ja, es kann auch ein Zeichen sein, dass, dass, ähm, dass man erinnert wird, dass es sehr wichtig ist, seine Frequenz hochzuhalten. Es ist unglaublich, wie schnell gewisse Situationen oder Menschen äh, die eigene Frequenz können senken können. Das kann man gut beobachten, wenn man äh, mit gewissen Leuten zusammen ist und man fühlt sich nachher ausgelaugt oder einfach ein bisschen schlapp oder träg. Das hat damit zu tun, dass die Leute in einer tieferen Frequenz sind und man gibt sich dann wie so ein bisschen in die tieferen Frequenz ähm, Und Wenn man in der eigenen Frequenz bleibt, dann zieht man so Menschen oder so Situationen auch gar nicht an. Es braucht auch eine gewisse Stärke und da muss man einfach wirklich sich wirklich gut schützen. Das habe ich ja letztes Mal ein angesprochen, einfach der Selbstschutz. Und da zum Beispiel schaue ich, dass ich jeden Abend ähm, meine Energie so zu mir zurückrufe. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, und meistens bevor ich Nacht <lacht>, habe ich meine Klangschale, wo ich einfach schaue, dass mein Feld sauber ist und dass ich einfach so, man kann es laut aussprechen oder, oder denken, es ist immer noch ein kraftvoller, wenn man es laut ausspricht. Einfach so, ich tue, alle, ich tue meine Energie zu mir zurück und alles, was an mir ist, was nicht positiv ist, was mich eher abzieht, das schicke ich zurück zum Empfänger mit Liebe, ähm, aber einfach, dass man so sich rein in sich selber fühlt und das ist... Ja, enorm, was das für Auswirkungen kann haben wie man sich dann am nächsten Tag fühlt. Nur schon das, das ist etwas, nicht lange geht. Einfach die Intention zu setzen, ich rufe meine Energie zurück, dass ich in meiner höchsten Vibration kann, kann vibriere in meiner eigenen inneren natürlichen Frequenz bin. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Dann äh, gehe ich mal weiter zu einer Frage, wie sieht dein Tagesablauf aus und deine Arbeitszeiten? Gehst du mehrheitlich mit dem Flow? Und schaffst du denn, wenn du Energie hast? Und wie hast du so viel Energie? Also ähm, ich bin ein sehr, sehr. Äh, <lacht> ich habe eigentlich keine Routine. Also äh, <lacht> ich bin eigentlich jeden Tag mache ich das, wonach ich mich fühle. Also klar, habe ich gewisse Sachen, die ich dann und dann abgeben oder fertig haben. Aber äh, sagen wir jetzt, wenn ich jetzt noch eine Woche Zeit habe, zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade fertig gemacht habe, mein Buch fertig machen. Aber heute und morgen und übermorgen fühle ich mich nicht danach, weil ich einfach die Inspiration oder die Kreativität oder einfach die Energie sich nicht, sich nicht danach fühlt. Dann habe ich halt nur noch vier Tage Zeit und dann äh, <lacht> werden dann meine Nächte anzutagen. So. Aber für mich ist es ganz wichtig, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Glück als, als Selbstständige, ähm, wenn man nicht angestellt ist, so, dass, dass ich eigentlich das kann machen kann, was sich richtig anfühlt, was sich gut gut anfühlt, wenn ich merke, ich habe eine gewisse Energie, das reinzugeben die nachher auch eine gewisse Stärke hat. Ähm, und dadurch, dass ich eben auch auf mich höre, ähm, gibt es mir auch viel Energie, wenn ich jetzt etwas für mache, wo ich, wo, ich, wo ich eigentlich gar keine Lust habe oder mich nicht danach fühle, oder einfach so, die Energie ist nicht da. Das macht mega müde, das macht mega Mühe. Aber wenn ich wirklich auf mich höre und sage, okay, heute mache ich das, heute fühle ich mich nach dem, heute fühle ich mich nach dem, vielleicht muss ich heute einfach mal einen Tag in die Natur und nicht arbeiten, äh, dann gibt mir das ja viel mehr Energie, dass ich nachher wieder mehr leisten kann. Und dann natürlich muss ich noch dazu fügen, dass für mich, was ich mache, eigentlich alles, was ich mache, fühlt sich nicht wie schaffen arbeiten. Also für mich ist das alles Freude und und Lebendigkeit und cool und macht Spass. Ähm, und darum, darum brauche ich in dem Sinne auch keine ja, Pause. Klar muss ich auch ab und zu mal ein bisschen... <lacht> Weil wenn Nadja mal reingetaucht, <lacht> hört sie nicht mehr auf, ich glaube, in den letzten zwei Wochen etwa sechs Nächte gemacht mit dem Buch habe ich fertig gemacht, haben und dann geht weiter mit der Musik und ähm, genau also zum Thema, wo auch recht viele Fragen gekommen sind, äh, wie kannst du so wenig schlafen? Ich glaube jetzt gebe ich mal offen und ehrlich zu, ich brüche glaube ich jetzt momentan <lacht> ein bisschen mehr Schlaf. Mein, also mein Körper merkt es einfach, ich bin so ein bisschen Schlepper im Körper ähm, ändert aber nichts daran, dass nervt. Ich 20 Kilometer jeden Tag. Aber ähm, ja, ich glaube, mein Körper könnte schon mal vertragen, mal so, nur mal schon so sechs, sieben Stunden schlafen, das auch mal gut. <lacht> Aber es sind gleichzeitig so viele coole Sachen, die gerade am Laufen sind, wo, wo ich dann komm, kann, kann erwarten am Morgen, zum aufstehen und weitermachen und weiterkreieren. Ja, und das, 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 das gibt mir auch mega viel Energie. Also ich, ich habe so energetisch nicht das Gefühl, ich habe zu wenig Energie ich denke dann immer so, ja, ich kann dann schlafen, wenn ich tot bin. Gut, dann geht es anders weiter. Aber ähm, ja, es würde mich mal wundern wenn Nadia einfach mal eine Woche oder nur schon so vier, fünf Tage, einfach mal acht Stunden schlafen, so am zwölf ins Bett, am um acht Uhr aufstehen, mal schauen, wie ich mir wie ich fühle, ob ich viel mehr Energie hätte oder, oder vielleicht auch gar nicht unbedingt. Ähm, genau, so also das <lacht> Thema Schlaf, bitte hörtet nicht auf, auf mich, da bin ich so ein bisschen Mensch. Eigenmensch. Äh, <lacht> lebt sie so gesund und ist so gesund und so weiter, aber schlaft wie so ein Halb halb, äh, ja. <lacht> Aber es ist wie, es muss für einen selber passen, oder? Es gibt keine Regeln meiner Meinung nach, man muss selber herausfinden, was sich für einen richtig anfühlt und was nicht. Und genauso auch beim Schlaf. Und ich glaube, die Qualität des Schlafs ist wichtiger als die Quantität. Also wenn man gut schläft und wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich eigentlich gerade ein. ich kann überall schlafen. Also wenn ich mal schnell 20 Minuten schlafe, dann kann ich irgendwo auf einem Baumstamm sitzen oder <lacht> schlafe geht bei mir schnell und ich schlafe eigentlich noch nie ein Problem, Problem gehabt mit Dingen, dass ich aufwache oder so. Ich bin, wenn ich schlafe, zack, dann bin ich weg und dann wache ich. Auf. Genau. Ähm, so, äh, weitere Frage. Tipps, um den Alltag mehr durchbrechen und seine Hobbys mehr verfolgen und also auf äh, was ich vorher angesprochen habe, wie baut man sein eigenes Business auf, wie kann man selbstständig werden? Ähm, und das ist natürlich verbunden mit einer gewissen Loslösung, vor allem wenn man angestellt ist. Das wirft eines so ein bisschen unbekannt und vor allem, vor allem am Anfang ist es natürlich nicht einfach, weil man hat in dem Sinn nichts, um sich festzuheben. und das kann schnell einmal so ein bisschen einschüchter oder Angst machen, weil man hat keine Sicherheit oder und wir sind in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Da wird das Thema Sicherheit extrem gross geschrieben, aber Sicherheit ist in meinen Augen so ein bisschen eine Illusion oder mehr so, ein bisschen, ähm, ja, fast so ein bisschen eine Begrenzung vom Ausdruck von, von allem, was möglich ist. Weil Sicherheit schafft einen gewissen geschlossenen Raum. Man fühlt sich dann vielleicht sicher, aber gleichzeitig ist man auch weniger frei. Ähm, und dort ist einfach... Ja, Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen, egal jetzt in welcher Situation. Einfach den Mut haben, just take a leap of faith. Und wenn sich etwas richtig anfühlt für einen, wenn er denkt, hey, das will ich. Vor allem wenn man, etwas, wenn man nicht aufhören kann, über etwas nachdenken und denkt, hey, das, 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 das fühlt sich so richtig an, das fühlt sich so gut an. Und auch wenn man es mal probiert bewusst in diesem Sinne wegzuschieben, weil man vielleicht eben irgendwo so angestellt ist und denkt, oh nein, das kann ich jetzt doch nicht einfach selber machen. Aber es kommt immer zurück. Es ist so eine, so eine, so eine Stimme, die aus dem Herz kommt, so klopf, 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 die immer wieder anklappt und sagt, hey, das ist das, was, was sich richtig anfühlt. Wenn man das gespürt, so wirklich ehrlich und echt, dann ist das auch wirklich ein starkes Zeichen, dass man dem Erfolg und einfach mal so den Mut haben einfach mal anfangen und das, ist das, das sage ich auch immer wieder, das Beste, was man machen kann, ist einfach machen. Man kann noch so viel überlegen und Pläne schreiben und das ganze ja von A bis Z in dem Sinn ausdenken aber am besten einfach anfangen und Schritt für Schritt ähm, auf dem Weg dazulernen und 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 auch offen sein für Veränderungen auf dem Weg aber äh, ich finde es un unglaublich wertvoll dass man ja wenn man wenn man sein eigenes Ding kann machen und wenn man, das, das, ist, das hat so eine starke Energie. Da ist man so voll und ganz mit Herzblut dabei. Und es hat so einen Drive dahinter, wo, wo, man fast nicht vergleichen kann mit etwas. Und vor allem, wenn man irgendwo angestellt ist, wo man, wo man eigentlich gar nicht so Lust hat, um dort zu sein oder zum dort zu arbeiten. Und das macht auch das Leben viel schöner und vielfältiger. Und man hat mehr Freude. Man hat, wieder zum Thema Fahren, viel mehr Energie. Man kann, ja, man ist wie Wacher in Körper, Geist und Seele. Und das, das heutzutage denke ich noch oft, wenn man so durch die Stadt läuft oder äh, ja, durch eine große Menschenmasse. Manchmal denke ich so, ey, die Hälfte der Leute ist wie so, ist wie so am Halbschlafen, es ist wie so keine Lebendigkeit da. Und das ist einerseits mega schade, weil eben ich wünsche mir für jeden Mensch dass er wirklich mit Freude und Leidenschaft das machen kann, was er am Machen ist. Aber es, es eben in unserer Welt, so wie es funktioniert, das... das, das, das wenn man es mal so bewusst beobachtet, so ein bisschen in grossen Menschenmassen vor allem, es ist wie so eine Menge, ich denke so, hey, wir sind wie so, wir sehen die uns nicht mehr Richtig, so ein bisschen, wo ist die Menschlichkeit? Und läuft, läuft sich gegenseitig über die Straße und niemand schaut sich an und alle sind am Handy und, und ja, es ist wie so ein bisschen etwas verloren gegangen, was, was eigentlich mega, mega wertvoll ist. Und das ist eben das, die Lebendigkeit, die Menschlichkeit, das, das Erfüllende, die Leidenschaft, das Herzblut. Und, und darum, wenn man selbstständig werden will, wenn man eine Idee hat, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht, die ähm, einem so die Augen zum Strahlen bringt, immer wenn man daran denkt, dann einfach mal anfangen und dann Schritt für Schritt weitergehen. Und man wird merken, dass man, dass man, dass man ja mehr und mehr dazulernt, dass neue Ideen, neue Impulse kommen, weil man ist eben mehr in Einklang, wie ich am Anfang gesagt habe, mit der inneren, eigenen, natürlichen Frequenz. Und das ist ja sehr starke und hoch schwingende Energie. Und wenn man in dieser Energie ist oder sich mal in die Energie hineingeht, dann kommt auch ja, vom Universum ganz viel zugeflogen. Also man darf dann nicht verschrecken, wenn man mal in seine Schuhe steht, darf man dann nicht verschrecken, wie schnell das Universum einem auch kann, äh, unterstützen und wie viele neue Möglichkeiten und Chancen auf einen zukommen. Aber der erste Schritt, ähm, eben das kalte Wasser, kaltes Wasser kann auch schön sein, <lacht> ähm, den muss man selber machen. Und da ist man wirklich selber verantwortlich dafür. Auch wenn man den Mut hat und den Schritt machen kann und dann einfach, sich, auch wenn es kalt ist und ein wenig und ein wenig unangenehm ist, ähm, dort geht, dann äh, mit Vertrauen, mit Glauben an sich, dann kommt ganz, ganz viel auf einen zu. Und eine Frage, die so ein etwas verbunden ist mit dem, ähm, wie kann ich mein eigenes Ding machen, vor allem dann, wenn es im Umfeld auf Widerstand stoßt ähm, das, äh, ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, vor allem, wenn man, oder wenn man in gewisse Abhängigkeiten ist von der Familie oder eben von einem gewissen Business, in dem man involviert ist. Aber auch dort wieder, oder wenn sich etwas nicht mehr richtig anfühlt und man selber innerlich wie kaputt dran geht und etwas macht, wo man wie, ich würde es beschreiben, man hat dann wie so eine Maske an. Man, man ist wie so in einem Schauspiel und man merkt eigentlich, man hat die gewisse Masken an, aber eigentlich fühlt sich das so falsch an. Und je länger, dass man dann dort drinnen bleibt, desto mehr verliert man sich so ein bisschen. man wird, man wird fast so ein bisschen depressiv oder einfach so, spürt wahrscheinlich so eine gewisse Leere. Und, und, und das hat niemand verdient. Und wenn man, wenn man weiss, hey, ich könnte eigentlich den Weg daraus selber herausfinden, weil wir haben alle den Schlüssel selber in der Hand. Klar, es kann sein, dass, dass, sagen wir jetzt mal so, die gewissen Gitter, die man um sich herum spürt, dass die auch durch äusseren Einfluss, ähm, so ein bisschen aufgebaut worden sind. Aber wir haben wirklich alle selber den Schlüssel in der Hand, um die Türen aufzumachen und dort rauslaufen. Und das braucht natürlich extra viel Mut oder Stärke, wenn es eben gewisse Abhängigkeit Abhängigkeiten steht, ähm, oder wenn das Umfeld einen nicht wirklich unterstützt, weil das sind auch so gewisse, ähm, ja, es blockt einen so wirklich ein ein, oder? Aber ähm, ja, wir haben den Schlüssel selber in der Hand, wir sind da in einer gewissen Eigenverantwortung, um dann Schlüssel in die Hand, Türen aufzumachen, einen Schritt rauszuwagen. Und das habe ich auch schon letztes Mal angesprochen, oder? Wenn man, wenn man auf sich selber schaut und nicht aus Egoismus, sondern aus Liebe zu sich selber und das macht, was sich für einen richtig anfühlt, dann tut man nicht nur sich selber gut, sondern auch den Menschen im Umfeld. Weil, wenn jemand probiert, die mit einem gewissen Gitter oder in einer gewissen Maske, dann ist das bei dem Menschen auch abhängig von einer gewissen Blockade in dem selber. Und je mehr, dass man eben selber aus dem rausgeht, desto mehr kann man die toxischen eine Verstrickung lösen und dem anderen Mensch oder den anderen Mensch oder Familie im Umfeld, äh, Familie oder Umfeld auch helfen, zum von einer gewissen toxischen Dräng wegkommen. Und darum sage ich auch immer, wenn ich auch viel mit Kollegen oder so rede, je mehr, dass du auf dich selber schaust, desto mehr gibst du anderen Chance, wo verbunden sind mit dem auf sich selber schauen. weil das hat eine gewisse Energie, die sich widerspiegelt und wo ähm, so gewisse toxische Situationen auflösen kann. Und natürlich, oder, mit habe auch nie verstehen, dass, äh, er nie, nie erwartet, dass, dass andere Leute verstehen, wieso, dass man jetzt das will machen oder das oder etwas ganz Neues. Aber auch dort, wenn man selber überzeugt ist davon und das in einer gewissen Energie ausstrahlt und präsentiert, dann hat das eine mega Stärke. Aber wenn man nur schon ein bisschen daran zweifelt und jetzt zum Beispiel mit jemandem von der Familie darüber redet, hey, ich könnte, ich hätte die Idee gehabt, um das zu machen, also, es wäre aber schon noch cool. Also, was, was, was haltest du davon? Oder das hat natürlich eine ganz andere Energie und kommt ganz anders an. Und da kann viel eher zurückkommen: ähm, nein, würde jetzt nicht. finde ich nicht eine so gute Idee. Bleib du lieber in deinem Job da oder was auch immer. Denn wenn man das in einer gewissen Stärke und Vertrauen und Glauben an sich präsentiert: so Hey, das fühlt sich für mich richtig an. Das mache ich. Das habe ich Bock. Ich weiß, dass, dass ich das kann. Ich habe die Qualitäten. Ich glaube an mich dann reflektiert sich das auf den anderen Menschen natürlich ganz anders. Und das hat auch wieder mit einer gewissen inneren Arbeit mit sich selber äh, so, dass man wirklich sich die Zeit nimmt für sich selber, um zum sich selber zu vertrauen und an sich selber zu glauben und dass dann in dieser Stärke nach außen treibt. Und dann kann ich schon fast versprechen, stossen es auch auf weniger Widerstand im Umfeld. Und mit dieser Stärke kann man nachher eben auch Sachen schneller umsetzen und wenn nachher das Umfeld sieht, hey, hey, das, das, da läuft etwas, eine die äh, Leute, die einen gerne haben, werden, auch, werden einen auch früher oder später unterstützen. Und die, die einen nicht wirklich gerne haben und auch nach noch, noch einem Zitli einen noch nicht unterstützen, die sind es dann auch nicht wert. Weil es ist wie so, ich mega, mega, also nicht glaube, hundertprozentig, millionenprozentig, tausend <lacht> sicher, dass, dass einfach seinem Eigenwert treu bleiben. Das, das finde ich so, so wichtig, dass wir einfach sein seinen Wert kennt und und dem treu bleibt und sich nicht laut verbügen und ver, verstoßen und verkrümmen von anderen Meinungen und von anderen Menschen und einfach ja seinem Wert treu bleibt das ist das ist, das ist ein riesen Lebenszeichen sich selber das hat mit Respekt zu und und wenn man Respekt zum Beispiel als etwas wichtiges im Alltag mit anderen Menschen dann dürfen man den Respekt auch genauso sich selber zeigen also wirklich dort einfach mal an sich selber bewusst machen, hey, was ist eigentlich mein Wert? Und was widerspiegelt meinen Wert? Wo kann ich meinen Wert beibehalten Und durch welche Situationen und Sachen, die ich mache, oder Menschen, ähm, fühlt sich mein Wert eher an oder nicht wertgeschätzt. Und das kann auch sein, dass man gewisse Sachen eben, ähm, vielleicht lösen muss, oder sich von gewissen Menschen vielleicht lösen muss, wo man einfach merkt, hey, die Menschen, die, die sehen mich nicht, für wer ich bin, die, die schätzen mich nicht, für wer ich bin, die, die es ist nicht nur, dass sie mich nicht verstehen, sondern die wollen mich nicht verstehen, weil die, die mich für einen gewissen, gewissen, Mensch sehen, oder die wollen mich für etwas, ein gewisses Ideal sehen, und, und wenn sich das wirklich einfach nicht mit dem Eigenwert widerspiegelt, wenn man merkt, hey, das kommt nicht zurück, ähm, dass man sich eben gesehen und wertgeschätzt fühlt, dann, dann, kann ich da nur von Herzen raten, dass man das sich ein bisschen löst und ein bisschen Abstand nimmt und einfach mal sicherlich mit seiner Energie verbindet sich bewusst macht über seinen Wert. Und dann wirklich ganz, ganz achtsam ist mit einer mit Situation im Alltag, dass, zu was man sich entscheidet oder mit welchen Menschen dass man ähm, zusammen ist, dass man wirklich so ein bisschen drinnen drin fühlt, so «Hey, wird mein Wert geschätzt? Spüre ich, dass, dass mein Wert oh, oh, äh, wahrgenommen wird? Ich gehe nicht ins Kino.» «Schau, <lacht> schau, ich <mal>. äh, «Gut.» <lacht> Kollegen, äh, schon lange nicht gesehen. gesehen. Lustig, ich glaube, der neue Film mit Jennifer Lawrence. Ich nicht, das schon gesehen ich glaube, das ist mega lustig. Mal ein bisschen lachen ins Kino. Schon lange nicht mehr im Kino gesehen. <lacht> ähm, genau, Eigenwert. Ganz wichtig. Was ist mein Eigenwert? Und wirklich, dass es so sich vor den Augen führen und bei diesen Situationen, die ähm, man im Leben hat oder mit den Menschen, wo man ist, so ein bisschen drin spüren, wird der Eigenwert von sich selber, wird mein Wert, auch wertgeschätzt und wahrgenommen und unterstützt oder nicht. Und wenn nicht, ähm, dann lieber mal einen Schritt zurücknehmen oder sich von gewissen Sachen vielleicht sogar lösen. Weil es einfach, äh, wenn man selber einfach etwas anderes nicht verdient hat. Genau. So, und dann sind natürlich auch ganz viele Fragen gekommen, also ein bisschen zum Thema Spiritualität, wie man sich mehr mit sich selber verbindet, was natürlich auch viel damit zu tun hat, wie fest dass man sich seinem Wert bewusst ist und in seiner eigenen Energie und natürlichen inneren Frequenz. Äh, ich gehe gerade, ähm, nachher darauf ein. Zuerst aber ein paar Fragen, die so wo, wo ganz viel gekommen sind, wie so ich äh, zu Spiritualität jetzt bei mir, die ähm, nachher wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn ich nachher über die Fragen von euch, ähm, wenn ihr es mehr für euch finden könnt, äh, dass es einfach nachher ein bisschen mehr Sinn macht. Genau. Also eine Frage war mal, in welcher Form kommst du antworten über aus dem Universum also, wie ich vorher gesagt habe, das Universum lust immer. Ähm, das Universum kommuniziert immer mit einem, wenn man jetzt ja, es als Universum sieht oder in Form von Farben. Ja eigentlich ist ja alles das Universum, aber man kriegt immer und überall Symbole oder Botschaften und Nachrichten, wenn man sich eben dem öffnet, um das auch, um das auch wahrnehmen. Und bei mir ist das, ähm, ja, kommt. Kommt viel durch, 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 Visionen, die ich habe. Ich habe ganz, ganz viele Visionen, die ähm, sich wie so innere Filme abspielen. Ähm, so kommen sehr viele Botschaften durch, durch, ähm, verstorbene Menschen, mit ich noch in Kontakt bin, wo vor allem so in Form von Tieren zu mir kommen, ähm, oder auch Wulchen, oder durch den Wind, oder durch, ja, Natur ganz stark, also in ganz, ganz vielen verschiedene Varianten, durch Träume. Ähm, und ich habe bin auch in Kontakt viel mit Mediums verschiedenen, ich also habe meine Handvoll von, von Mediums, die ähm, mich so auf meinem Weg unterstützen und ähm, also das kann ich sowieso jedem mal empfehlen, mal so ein Reading machen, die, die, interessiert sind. Es ist wichtig, dass man etwas sehr gut findet, es gibt auch ganz viel ganz viele äh, nicht so gute <lacht> oder einfach ja wo es vielleicht ein wegen Geld machen oder so, und ein bisschen daraus ein Business machen, was ja okay ist. Mediums müssen auch Geld verdienen, aber ich sage jetzt einfach, es gibt, gibt, wie überall, oder es gibt viel auch nicht so, äh, ja, nicht so Seriöses, sagen wir mal, das ist mal das Wort, das ich vielleicht gesagt habe, vielleicht dann. aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich viel mit so Leuten in Kontakt, also einfach mit denen mit, mit, ich über die Jahre gefunden habe, wo ich weiß kann ich vertrauen, wo in dem sehr stark sind, wo... Als Medium schaffen, wo channelen, wo ähm, ähm, auch vielleicht auch mit, mit Karten schaffen, mit Terror Cards, wo äh, mit, mit Pendel schaffen, wo mit, mit der Natur schaffen. Es gibt ja verschiedene Art und Weise, wie man Sachen kann ähm, Aber das ist wie so, es, ich finde, es macht also Es ich, 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 ja, ich bin eigentlich sehr verbunden mit meiner Intuition und mit, mit so mit anderen Welten. Aber es ist einfach auch cool. So mit Leuten reden, die wie so die gleiche Sprache reden. Und es ist immer wieder so, so spannend, wie, wenn man gewisse Sachen kann fragen kann. Weil man kann wirklich alles fragen. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel Sachen über andere Personen fragt, das ist, es ist, es nie so, dass ob, etwas einem gesagt wird, wo die Seele der anderen Person nicht zulässt. Also, wenn man die, die Fähigkeit überkommt, zum, zum Sachen sehen und channeln und als Medium oder als Medium agieren, dann ist das wirklich etwas, das mit sehr viel Respekt soll oder eigentlich schon muss, ähm, angegangen werden, weil sonst werden einem die Zugänge auch wieder verschlossen. Dass man eigentlich immer nur im, im höchsten Gut von, von allem agiert und, und immer aus, aus Liebe und, und aus Empathie und, und, und aus dem Licht raus in dem Sinn. Weil sonst äh, werden einem auch die gewissen Zugänge wieder vers verschlossen und darum einfach aufpassen, wenn man jetzt mal ein Reading oder so machen will machen, dass, dass man mit wirklich aufs Gefühl lässt. weil man wird es schnell merken, einfach so ein bisschen sich mit dem Innersten verbinden. Habe ich bei dem bei der ein gutes Gefühl, zum da mal ein Channeling oder so machen und ganz ganz vorsichtig sein, wirklich das erste erste Impuls, den man gespürt, wenn man innerlich nur schon ein bisschen gespürt, ah, ich weiß nicht richtig, dann stopp und weiter ähm, Genau, und darum mit denen bin ich viel in Kontakt und es ist eben einfach cool, wenn ich vor allem ausspreche. Wie, wie ich gewisse Visionen habe, die ich durch mein Leben habe oder durch, durch andere Leben und dann sehen die genau das gleiche. Also das sind das sind auch Menschen, wo ich in Kontakt bin, die ich noch nie gesehen habe, die ich keine Ahnung habe über meine Vergangenheit, aber die sehen genau die gleichen Sachen, die gesehen genau die gleichen vergangenen Leben und das zeigt einfach immer auch wieder so, ein bisschen, so ein Bestätigung. Hey, das ist das ist alles real, weil sonst es wäre also <lacht> Magie also Magie ist schon real aber es ist äh, wäre ja wie nicht möglich und das ist äh, eigentlich eine mega schöne Bestätigung dass, weil bei mir geht sehr viel ab in meinem Kopf und in meiner Innenwelt. und manchmal denke ich dann schon so ein bisschen, also ich bin mir eigentlich sicher dass das alles stimmt also. <lacht> aber äh, manchmal denke ich dann schon so ein bisschen, hmm. es gibt ja so Momente wo man dann denkt ist das jetzt alles nur Einbildung? Oder und wenn man in Kontakt ist mit solchen Leuten, dann alles so ein bisschen bestätigt wird, das gibt, das gibt mir dann auch wieder so ein bisschen. Alright, it's all real. <lacht> genau, und das ist auch ein bisschen zu der nä nächsten Frage, ob ich hellsichtig bin oder ob ich auch so Readings oder Chann Channelings mache. Ähm, also eben bei mir hat sich in den letzten paar Jahren immer mehr geöffnet und äh, bei mir kommt auch sehr viel durch ähm, Und das, das forciere ich auch gar nicht, das kann man auch gar nicht forcieren. Und das, das kann sie auch, wenn ich mich zum Beispiel an so Leben oder so erinnere, dass ich das irgendwo im so im Kopf bin oder irgendwo... Ähm, es kann wirklich in, in jeglichsten Moment kommen, dass ich dann so gewisse Erinnerungen habe, wo gerade so zack, 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 so, in, so kann ich in einer Minute oder so so ein ganzer so Film sich abspielt, wo dann mega viel Sinn ergibt und mich mit gewissen Sachen oder Leben oder parallelen Welt oder so verbindet. Ähm, wo einfach in meinem Herzen, wo ich einfach weiß, okay, das ist, das ist eine Botschaft, das ist eine Nachricht, das ist eine gewisse Erinnerung. Und äh, auch über die Jahre immer mehr so für Kollegen, so ein bisschen Channelings und so gemacht, Leute in meinem Umfeld. Eben. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht forcieren will, ähm, ähm, weil es einfach mit sehr viel Respekt behandelt werden sollte, ähm, weil das ist irgendwie so durch das, das ist ein riesiges Geschenk, wo ich auch überzeugt davon bin, dass wir das alle haben und alle können. Aber es hat eben auch viel dazu gebraucht, bis sich das alles geöffnet hat. Viel Arbeit an mir selber, viel innere Arbeit. Ähm, aber es ist, es ist so spannend, es ist so cool. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, um so Medienwelt abtauchen oder, keine Ahnung, irgendetwas, was findet man heutzutage cool? <lacht> Irgendeine eine, eine zweiwöchige Ferien auf irgendeiner Luxusjächt bekommen? Nope. <lacht> Nein, danke. I'll do the other thing. <lacht> ähm, genau, also ich habe auch vor, äh, wenn ich das letztes Jahr mal, für einen guten Kollegen habe Hawaii ein Reading gemacht. Und da äh, bin ich wirklich einfach eben, wir sind ein bisschen im Gespräch gewesen und das hat sich dann wiedergegeben bei mir ergibt es sich das auch meistens so. Äh, und dann kriege ich einfach so ganz viele Visionen und Bilder und, und so wie Film spielen sich ab, wo ich dann so reintauche. Und das ist auch also, es braucht viel Energie so. Und dann bin ich wirklich so reintaucht und in die vergangenen Leben von ihm sind mir gezeigt worden und gewisse, gewisse Bilder, gewisse Situationen, gewisse Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten. und dann habe ich eigentlich nachher ja, bin ich über zwei Stunden so dort gelegen und habe nachher irgendwie sechs A Seiten aufgeschrieben, in Schriftgröße 5. <lacht> und habe ihn, ihm dann das geschickt und er hat gesagt, boah wow, krass, wie alles jetzt für ihn Sinn macht und gewisse Sachen, die ich gar nie hätte wissen über ihn, weil weil er, weil er mir das nie erzählt hat, aber Eben durch die Öffnung zu dieser zu Energiewelt, ist mir das wie gezeigt worden. Ähm, und dann ähm, bin ich an den Strand gegangen, einfach um so ein bisschen, auch die, äh, sagen wir, wie kraftvoll das, das eben kann sein, also, oder wie anstrengend das, das, dass das kann. Ich bin nachher an den Strand gegangen und ich habe mich gefühlt, als, als wäre ich irgendwie gerade 100 Kilometer. Nicht, dass ich schon mal 100 Kilometer gesprungen bin am Stück. Aber es hat sich ein so angefühlt, also wirklich so richtig schlapp gewesen und dann ähm, han ich das Buch dabei und ich lese Bücher meistens so nicht von, nicht von vorne nach hinten sondern ich schlage es so auf, weil ich das Vertrauen habe, dort wo ich dann aufschlage dort ist dann bestimmt, dass ich etwas lesen muss und dann schlage ich es auf und der zweite Satz sagt, ähm, redet genau über Channelings und so äh, und sagt nachher ähm, eine Stunde Energiearbeit ist wie 10 Stunden physische Anstrengung, mittlere bis starke Anstrengung ähm, im Körper so und das hat sich für mich so passend angefühlt und es macht auch mega viel Sinn weil man kann sich vorstellen oder wenn man sich in die Energiewelt hineingeht, ähm, dann geht man echt so in so in einen Raum wo es kein, wo, keine Zeit und Raum gibt man geht ja ist 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 alles und wenn man das nachher gewisse Sachen wo man eben in dem alles gesehen durch den Körper wieder und nachher wie im Kopf muss in dem Sinn in Wörter fassen, oder wie so, in Sinn fassen. Und dort muss man aber auch vorsichtig sein, dass man nicht seine eigene Interpretation hinebringt, Wenn ich jetzt jemand um ein Channeling oder ein, oder ein Reading mache, dass ich dann nicht einfach meine, meine Gedanken oder meine, meine Ideen oder Inputs mit einflüssen lasse, sondern wirklich mich ganz stark darauf, darauf fokussieren, was ich durchgekommen. Und dass ich diese Energie auch nicht verändere. Und da muss man wirklich, ja, das ist anstrengend, das braucht, ähm viel Energie und eben, wenn man die ganze Energie vom Unendlichen nachher in den Körper bringen muss und nachher ausdrücken muss, <lacht> das ist äh, natürlich sehr viel, sehr wenig Platz im Körper, oder? Für die ganze Energie, die reinkommt. Und darum kann es eben auch so, ähm, die ganze Energie kann auch nachher auch physisch sehr müde machen. Aber äh, es ist so cool, was sich alles öffnen kann. Und eben, wie ich vorher vor allem, wenn man den Weg zu inneren Innenwelt, zu sich selber, Mehr und mehr zulässt und sich selber schafft und stetig probiert, wachsen und, und äh, nicht stehen bleiben und an ich glaubt und positiv bleibt und jede Erfahrung als Lernerfahrung sieht und nicht in eine negative Spirale reingeht und sich selber fertig macht. Wieso ist jetzt was passiert? Sondern probiert, die Lernerfahrung daraus zu sehen und. und Sachen nicht auf andere schieben, sondern was, was will mir das sagen, was macht das mit mir, wie kann ich daraus lernen und so weiter. Dann kann sich auch immer mehr und mehr öffnen. Und wie ich gesagt habe, es ist in, meiner, in meinen Augen können wir das alle. Wir haben alle sehr viel Kräfte in uns, wo bei den meisten noch nicht, noch nicht ganz wach sind, aber wir haben das alle und das ist eben abhängig von der von der Arbeit, die man an sich selber macht. Und natürlich gibt es dann auch so ein Moment, wo, wo wo man, wo ich sicher bin, dass, das gewisse von das auch schon erlebt haben, wo man wie merkt, so eine gewisse Energie kommt einfach vom Universum in einen rein, so ein wie eine körperliche Sensation, nennen wir es jetzt mal so, wo man so einen gewissen, wie so Elektroschock spürt oder so, ja, so ein Gefühl, das durch den ganzen Körper durchfährt, wo einen dann an etwas erinnert oder ein Zeichen gibt, und das ist etwas ganz, ganz Stärkes, und wenn man das, ähm, nicht beachtet, dann, ähm, ist es eigentlich mega schade, also wenn man so gewisse Sensationen hat, die man körperlich gefühlt, dann ähm, unbedingt auf das achten und probieren so ein bisschen mit dem Gefühl herauszufinden, was hat mir das probiert, probiert zu sagen, weil so Sachen ich nenne es mal auf Englisch, das nennt man so ein bisschen Divine Intervention ähm, und das ist also ein bisschen, ich kann oft mal so also ein bisschen dann kommen, wenn das Universum eingreift, um einen zurückbringen auf, auf seinen Weg, wenn man jetzt vielleicht klein Abköuste und dann irgendwann so ein Moment hätte, wo einem so ein Aha erlebnis gibt oder so. Okay, was ist jetzt das war, So wirklich so eine starke Energie. Das ist eigentlich so, so eine Erinnerung vom Universum so. Hey, hey, <lacht> vergiss nicht, vergiss nicht in die Richtung gehen, wo du eigentlich in deinem Herz weißt, dass du in die Richtung willst gehen. Genau. Und ähm, was ist noch? Was ist noch? Ähm, ich kommuniziere auch viel eben. Ich vorher kurz halt mit Menschen, die verstorben sind, einfach mit dem Geist halt. Weil der Tod ähm, ist in meinen Augen etwas, was es nicht unbedingt geht. Also klar gibt es den Tod in unserem, in unserem Sinn, aber es ist in meinen Augen nicht so, dass man stirbt, sondern die Seele, die, die ist unendlich, die lebt weiter. Das, das Leben ist in dem Sinn einfach ein Zwischenstopp, eine Zwischenreis. Und auch ist eine Frage also, hast du Angst vor dem Tod oder so? Und für mich ist das eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, weil... Ähm, <lacht> ich weiß, wo ich bin, wenn ich nicht da bin, ähm, weil ich dort auch bin, weil wir gleichzeitig an mehreren Ar kann sind. Unsere Seele kann sich in verschiedene, verschiedene ähm, Wesen, in verschiedene Teile, in verschiedene Lebensweise hineingehen. Und wenn man verbunden ist tief im Herzen mit sich selber, dann ist man verbunden mit seiner Urquelle. Und die Urquelle ist, 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 ist immer lebendig. Die, ist, die stirbt nicht. Das ist in höheren Dimensionen gibt es keine Toten. Wie, wie ich vorher gesagt habe, es gibt keinen Raum und Zeit. Das ist ja, in, unserem, in unserem Verständnis schwierig zu verstehen, wenn man probiert einen Sinn zu finden. Ähm, aber äh, so ein Gefühl macht es ganz viel Sinn. Und darum, wenn man jetzt sagt, okay, kommunizieren mit den Verstorbenen, dann klingt das vielleicht so ein bisschen oh God, creepy oder so. Keine Ahnung. Aber es ist in diesem Sinne nichts anderes, als einfach von Seelen auf einer Seelebene kommunizieren und es ist auch mega schön wie ähm, zum Beispiel meine Großeltern, die verstorben sind wie wie die so wie Schutzengel sind für mich und mir immer wieder Nachrichten geben, eben in Form von von, von Tieren oder Vögeln oder, ähm, und es kommt immer so passend, es kommt immer in so passenden Moment und ich spüre es auch sofort, wenn es mein Großvater ist oder so oder, oder ähm, oftmals auch mit Kindern, wo noch nicht, also mit, mit Menschen, die noch nicht geboren sind ähm, dass das spüre ja recht stark, so ein die Energien einfach, ähm, bevor es dann hier da schlüpft auf Planet Earth. <lacht> und ja, es ist, es ist wirklich, wenn man, wenn man interessiert ist an dem und wenn man merkt, man hat so einen gewissen Zugang. Und ähm, es ist so cool, es ist wirklich so, für mich ist das, ja, ich finde so geil. <lacht> und ja, wenn man wirklich so das Bedürfnis hat, also sich so ein öffnen deine Sachen, was, was alles kann abgehen kann und was man alles erlebt, dass nur schon das, was die, die, oh ich alles in meinem äh, ja, eben anderswo <lacht> erleben und wahrnehmen. Das macht mein Leben so viel vollständiger. Es gibt so viel, so viel mehr so viel mehr Lebendigkeit ins Leben, so viel mehr Farbe und es lässt eben auch Sachen auch von einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel anschauen, wo, wo man dann die Sachen auch nicht mehr so ernst nimmt, wo man dann einfach so ein bisschen, hey, das Leben ist da zum Ausprobieren, zum Spaß haben, es geht weiter. Es, es, ist, das Leben ist viel zu wertvoll, zum, zum, zum Sachen machen, wo man sich nicht gut fühlt, zum in Sachen, Situationen drin bleiben oder Verstrickungen oder, oder Beziehungen, wo man merkt, hey, das tut mir einfach nicht gut, weil das Leben ist wirklich einfach so wertvoll und so schön. Und, 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 und ja, wie ich gesagt habe, wir haben alle den Schlüssel selber in der Hand, um, um das auch so beibehalten. Und ich wünsche das wirklich von Herzen jedem. Von Herzen jedem. Und wenn meine Worte jetzt ein bisschen Mut geben, um einfach dem mehr Vertrauen und um zum einfach das Leben als, ja, als ein, ein riesiges schöne farbige bunte Spielplatz auch gesehen ähm, und wirklich das reintauchen und alles ausprobieren was man Lust hat und auch wirklich auf sich selber hören und sich an seine Wert erinnern an seine Seelen erinnern dann ist das etwas wo unglaublich unglaublich schön ist unglaublich schön ist weitere Frage kannst du ähm, wir sind für die Tiere kannst du mit ihnen kommunizieren wie siehst du sie ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kommuniziere. Also klar, ich spüre dir ganz stark und auch so ein bisschen mehr auf der Energieebene. Aber ähm, noch viel mehr kommuniziere ich jetzt zum Beispiel mit Bäumen oder Steinen. <lacht> Wenn ich gewisse Leute sagen, hey, er hat nicht mit über Stein geredet und er hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, dann denken wahrscheinlich 99,99% der Gesellschaft, okay, die hat wirklich etwa 500 Ecken ab. <lacht> aber. Ähm, es hat alles ein Bewusstsein, es hat alles eine gewisse Energie und es ist, es ist mega spannend, was, was einem Bäum, ähm, abgesehen davon, dass Bäume mega stark auch negative Energie können absorbieren können. Darum raten wir ja immer wieder zum Baum umarmen, um sich mit Bäumen verbinden, weil die können wirklich die ganze negative Energie lassen und transformieren in positive Energie. Ähm, aber es ist, es ist spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bach liege und dann fühle ich mich vielleicht zu gewissen Steinen oder so angezogen und, und lege dann so oft den Stein drauf und verbinde mich mit dem Stein. Das ist wie so der Stein, es ist wie Menschen, oder? Wenn ich Bäume sehe oder verschiedene Steine, das sind wie, wenn wir auch, wenn wir Menschen treffen, jeder hat eine andere Energie, man spürt jeder Mensch ein anders und wenn man sich so reinfühlt, dann, dann weiss man so ein bisschen, wie geht's dem Mensch? Wie fühlt sich wie fühlt sich der Mensch? Und das ist das Gleiche für mich bei bei Bäumen, bei Steinen, bei Pflanzen, äh, beim Wind, bei Wolken. Ja, bei Wolken jetzt zwar weniger Wolken, sind mehr so ein bisschen Botschaften als so bisschen Zeichen ähm, in Form von also je nachdem was für Formen das haben oder oder was für Bilder sich in den Wolken zeigen. Aber ähm, genau, es ähm, ist auch spannend, ähm, was Bäume einem erzählen können erzählen. Ich kriege jeden Tag, hab ich meine verschiedene Bäume, <lacht>, wo ich mich ein bisschen und, und ähm, die geben mir immer wieder so ein bisschen, so ein bisschen wie einen Guide oder wo Nachrichten, hey ne, die lach, dann ein bisschen mehr auf diese Sachen. oder so, also sie geben mir einen gewissen Energieschub. Ähm, ja, können ganz verschiedene Sachen durchkommen oder eben Steine, wo, wo wo Geschichten erzählen, was schon überall gewesen sind im Leben und ja, <lacht> es ist cool, es ist mega cool. <lacht> ähm, und dann eine Frage, wie gehe ich mit intensiven Gefühlen um, ähm, also wenn sehr viel gleichzeitig gefühlt wird. Und auch dort wieder eben Natur, einfach in die Natur, das ein bisschen, ein bisschen Und ähm, einfach auch, dass man so ein bisschen, klar ist es nicht immer einfach, wenn man sehr viel gespürt und wahrnimmt, ähm, aber es, 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 wenn man das kann, dann bin ich überzeugt, davon hat man auch einen gewissen Zugang, wo man eben Sachen ein aus einer anderen Perspektive kann sehen, dass man sich weniger mit diesen Gefühlen identifiziert, sondern mehr so die Gefühle einfach ein bisschen lässt. Ähm, und das ist, glaube wichtig, dass man, wenn man sehr viel spürt, dass man sich so ein rausnimmt, dass man vielleicht, ähm, ja, wie kann ich das beschreiben, so den, den Geist ein zurückzieht und dann einfach vielleicht die Gefühle so ein durch den Kopf oder durch den Körper fliessen lässt, ohne dass man sich mit denen identifiziert und dann gleichzeitig vielleicht kann probieren die Gefühle so ein vom Geist oder wenn man den Geist jetzt von ausgezogen hat von einer anderen Perspektive, dass man so ein bisschen ähm, Weichheit in da hinebringt, so so ein bisschen kühler Wind, der das Ganze ein bisschen auflockert und ein bisschen weicher macht. Ähm, aber ja, ich habe sicher auch äh, Momente, wo ich ähm, vor allem so Menschen, wo ich wo ich stark spüre oder mich verbunden fühle, wo ich die sehr stark spüre, wo ich so ganz stark spüre ob es ihnen gut geht oder nicht, oder äh, was sie gerade beschäftigt oder belastet das 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 spüre ich manchmal so stark, dass es mir wie schon fast physisch auch schon wehtut. Ähm, Genau, dass das, äh, ja, das ist dann wie so manchmal fühlt es sich fühlt es sich so als wäre so meine eigenen Gefühle. und dann, dann muss ich einfach wirklich raus. dann muss ich in Natur und und ganzen ähm, Probier dem Menschen einfach wirklich so gute Energie schicken und, und viel Liebe und, und Kraft, dass er das, ähm, dass er was auch immer den Menschen belastet, dass er das Vertrauen findet, dass er die Stärke oder sie die Stärke in sich selber hat, um das zu lockern und zu transformieren. Ähm, Aber ich kann nur so und so viel machen, oder auf energetischer Ebene, schlussendlich muss, muss der Mensch dann selber das umsetzen. Ähm, aber ich würde sagen das ist wahrscheinlich das was ich am meisten oder am stärksten spüre äh, wenn es jetzt um intensive Gefühl geht ähm, eben bei, bis, bei Leuten die ich wo ich merke da ist eine gewisse tiefere Verbindung da ähm, und auch merke wenn wenn sie in einer gewisse Blockade sind oder wenn sie eben ich, ich spüre die Menschen wo, man, wo ich stark verbunden bin von Seele zu Seele und ich spüre auch die Kraft die sie in sich drin haben und wenn ich dann merke die sind wie so ein gefangen in gewissen Sachen, dann tut mir das mega weh, oder auch leid, dass wir so nicht daraus rauskommen. Und dann probieren einfach die Menschen so energetisch, telepathisch daran zu erinnern, hey, du hast Stärke, um nicht rauszukommen, du bist so stark, innerlich, seelisch. Ähm, und ich hoffe dann, <lacht> dass die, die Nachrichten, Botschaften telepathisch natürlich auch ankommen. Genau. Also es kommt so oder so aber ob es bewusst aufgenommen wird ähm, ja, und da brauchst du einfach manchmal ein bisschen, wenn man viel jetzt für euch, wenn er viel gespürt oder, oder gleichzeitig fühlt, ähm, dass er wie so gewisse Sachen oder Wege für euch findet, wo er das ein bisschen, könnt, äh, ein bisschen auflockern Eben, so ein bisschen einen kalten Wind reinflüssen lassen, ein bisschen die Natur, ein bisschen ins Wasser liegen, go duschen, abduschen, einfach merken, wie so, so, die, die Last, die Schwierigkeit ein bisschen von euch abflüsset. Es ähm, hat jeder ein bisschen andere. Es funktioniert für jeden etwas anderes. Darum im ganzen Thema so Spiritualität mit sich selber verbinden, wie kann man gewisse Sachen öffnen, wie es, es ist wie es kein Leitfaden, es gibt kein Buch mit Schritt 1 bis 10 oder 1 bis <lacht> <eher> 1 bis <lacht> 20.0. Ähm, das ist so individuell und so abhängig vom, vom eigenen Gespür und, und Gefühl. Ähm, und darum einfach sich die Zeit nehmen für sich selber jeden Tag so ein bisschen also die Frage vor wie findet man wie findet man mehr ähm, Balance so im Alltag die Zeit nehmen für sich selber das ist ach das kann ich gar nicht genug erwähnen es ist so wichtig Einfach, man hat ja jeden Tag irgendeinen einen Termin oder irgendetwas vor oder man ist jeden Tag eine Stunde auf Instagram oder sich irgendwo am Fenster keine Ahnung aber einfach bewusst jeden Tag eine Stunde Ich-Zeit eintragen. Montag bis Sonntag für den Rest des Lebens. <lacht> Wirklich, das ist in meinen Augen so, so wichtig und kann so viel bringen und es, ist, es kann so produktiv sein für alles, was man macht und wie man sich fühlt und was man anzieht im Leben und was nicht. Und Einfach die Echtzeit zeit wirklich so, so wichtig. Also, wenn die noch nicht im Kalender steht bei euch, nachdem ihr nachdem den Podcast fertig lasen habt, tick, 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 tick. <lacht> Unbedingt. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann es auch nicht äh, zwingen. Logisch nicht, will ich auch nicht. <lacht> Aber, ähm, ich mein's wirklich sehr gut, ähm, weil es, es kann einen unglaublichen Unterschied machen, ähm, und sich positiv auswirken aufs ganze Leben. Dann, äh, welchen Rat würde ich mir, ähm, würde ich meinem inneren Kind geben. Also eben einfach, wie ich es auch schon als Kind immer gespürt habe, mir selber einfach treu bleiben und mich nicht für irgendjemand oder irgendetwas verkrümmen lassen. Ähm, und ich hatte das Glück gehabt, dass, dass meine Eltern mir immer so ein mich, ja, also nicht ein bisschen, sie haben mich, mich selber lassen, so. Klar haben sie gewisse Sachen auch nicht ganz verstanden, oder? denken, okay, nein, die Nadie wieder in ihrer eigenen Welt und die mit ihren eigenen Ideen und, äh, das, äh, <lacht> ist äh, nicht ganz normal, so, aber ähm, einfach weil das Vertrauen, das Urvertrauen, wir kennen und gewusst dass Nadia, wenn du dem treu bleibst, dann dann kannst du am meisten Nadia sein so. Ähm, und das, 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 ja, ich habe mich natürlich auch gewisse Zeiten von meinem Leben vielleicht ein bisschen mehr beeinflussen lassen von unseren, von Sachen ähm, und dass ich einfach so mir, wenn ich jetzt könnte einfach würde ich sagen, hey Nadia, bleib stark, du weißt ja, was du was du darfst und was was sich richtig anfühlt für dich und was nicht und das ist auch noch etwas, was ich will ansprechen, was ich ganz wichtig finde oder wir machen vielleicht gewisse Erfahrungen im Leben, wo wir zurückdenken oder man hat vielleicht gewisse gewisse ja vielleicht eine gewisse Zeit im Leben zwei drei vier fünf sechs Jahre, wo man jetzt und denkt eben wenn so vielleicht ein innerer Prozess dann anfängt und dann denkt man so zurück, was habe ich gemacht, wieso habe ich das gemacht, was was ist mit mir los gewesen, oder wieso bin ich das reingerutscht, dass man nicht dass man dort das nicht äh, gemein ist mit sich selber, dass man das nicht bereut und nicht denkt, oh, jetzt habe ich Zeit verloren oder jetzt habe ich Zeit verschwendet, sondern es hat alles wirklich, das, das hat alles seinen Grund. Und wenn man das jetzt realisiert, dass gewisse Veränderungen vielleicht notwendig sind, dann hat ja auch die ganze Erfahrung, die man gemacht hat, zu dem geführt, dass man das jetzt realisiert. Dass man da einfach nicht in der Vergangenheit stecken bleibt und sich da selber auf den Kopf schlägt und Wieso habe ich und hätte doch und so weiter und so fort. Weil das bringt, außer negative Energie und außer dass es blockiert zum Weitergehen, bringt es wirklich nichts. Also wirklich, ähm, Liebe mit sich selber kann man nie genug. Man kann Liebe sowieso, allgemein kann man nie genug zeigen. Liebe ist nie, nie falsch. Das, äh, ich sage allgemein, es gibt keine richtig und falsch, aber Liebe ist immer richtig. <lacht> das würde wirklich, das ist, ja. Und vor allem zu sich selber. Und, und wenn man gewisse Veränderungen auch angeht im Leben, oder nochmal zum, zum, so ein bisschen zum Anfang zurück oder sein eigenes Business aufbaut oder so, dass man auch nicht erwartet, dass alles von heute auf morgen passiert. Dass man gewisse Geduld hat. Und die Geduld ist aber sehr erst mit dem Vertrauen verbunden. Und wenn man vertraut auf sich, auf seine Stimme und auf das, was sich innerlich richtig anfühlt, dann hat man auch automatisch mehr. Mehr, mehr Geduld. Ich habe letztens einen Satz Geduld ist eine der sanftesten Arten von Liebe für sich selber, für eine Situation, für jemand anderes. Und das ist, das ist, das, 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 dem kann ich voll ähm, zustimmen. Das ist etwas Schönes, wenn man Geduld haben kann, weil man innerlich weiß, etwas wird sich entwickeln, etwas wird kommen, äh, ohne dass man es versucht zu forcieren. Dann hat das eine mega Kraft, weil das ist, das ist Liebe. Und, ähm, ich habe auch gewisse Situationen in meinem Leben oder, oder Sachen, wo ich weiß, die kommen. Und am liebsten hättest du es vielleicht schon jetzt oder, oder du denkst vielleicht schon, wieso, wieso ist das nicht schon lange passiert und so weiter. Aber ähm, ich habe auch das innere Vertrauen, dass ich weiß, es kommt so. <lacht> und so. Ähm, das gibt auch so ja halt eine gewisse weiche Geduld, sagen wir es jetzt mal so. Das ist etwas mega schön, weil es verbunden ist mit mit dem inneren Vertrauen, mit dem Herz. Und noch etwas Kleines, was aber etwas sehr Grosses ist, wenn man das Vertrauen hat, man kann nie verlieren, was für eine bestimmt ist. Das, was für eine bestimmt ist, das, das, das gehört einem schon nicht auf eine die so, besitzt <lacht> das ein Wort, ähm, Art, sondern eigentlich auf eine sehr harmonische Art, auf eine Art mit ganz viel Balance und Liebe. Und, ähm, genau, dass man das Vertrauen einfach hat, was für eine bestimmt ist, das kann man nicht verlieren. Genau. Also dort noch mal zum ich gehe nicht mehr ein hin und her, äh, <lacht> nicht so zu Herz mit sich selber, vor allem wenn man Sachen jetzt denkt, man bereut gewisse Sachen oder man hätte Zeit verschwendet oder verloren oder so. Überhaupt nicht, das ist, das ist alles, alles gut, wie es ist. Ähm, einfach vorwärts schauen, Schritt für Schritt äh, in einer positiven Energie und alles, was passiert ist, als, als Lernerfahrung gesehen, als Teil des Weg ähm, und, und probiere die Energie umwandeln in etwas, was einen motiviert und inspiriert, um jetzt eben das umsetzen oder machen oder neu entwickeln, was sich für einen nicht mehr richtig anfühlt oder eben eigentlich noch nie vielleicht richtig angefühlt hat, dass man jetzt in dem richtigen Zeitpunkt ist, um, um gewisse Sachen zu verändern. So, dann, äh, was würde ich in meinem Leben als Meilenstein bezeichnen? <lacht> vielleicht, dass ich, ähm, mir selber jetzt ab und zu einmal sagen, dass ich stolz auf mich bin. <lacht> das ist lang gegangen. Und, äh, ja, ähm, einerseits, weil ich so, dass ich da bin und was, was meine Absicht ist und weil das dann wie so okay, das ist ja normal, dass ich das mache, wieso sollte ich stolz sein auf mich Aber es hat auch mit einer gewissen Blockade jetzt bei mir zu dass ich wie so, ja, das, das sollte ja eigentlich normal sein, dass man, dass man sich die Liebe zeigt und, und stolz. Das kann sie auf sich. Meine Kollegen haben mich über ja, immer wieder hochgenommen, Nadia, lerne mal Komplimente annehmen. <lacht> um, so, yeah. Das ist für mich ein Thema, das ich äh, am schaffen bin oder jetzt in den letzten Jahren viel am Arbeiten war und immer besser wird. Also, ab und zu habe ich jetzt einen Moment Moment wo, wo ich denke, Nadia, I'm fucking proud of you. Und ich meine es wirklich und das ist mega schön. Das ist wirklich, da bin ich stolz auf mich. <lacht> so, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> dass ich im Moment ähm Moment, wo ich wirklich einfach, einfach stolz sein. Kann. Ähm, ja, das ist für mich so ein Meilenstein ähm, mehr als jetzt irgendwie, oh, ich habe Bücher gemacht oder ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht. Das ist für mich sind so Meilensteine so ein bisschen innere, innere ähm wo sich über Jahre Arbeit oder Leben von Arbeit entwickelt haben, wo, wo ich nachher wirklich merke, es hat sich da äh, etwas gelöst. Ähm, ja, und Stolz auf sich hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass man, dass man dass man sich als genug sieht, wie man ist. Ähm, und das weiß ich auch, dass ich das bin auf einer spirituellen Ebene. Aber ähm, so als, als Mensch bin ich dann manchmal ein bisschen unsicher. In dem. So, ähm, vielleicht eben auch darum, weil ich, weil ich alles sehr so multidimensional wahrnehme. Denke ich denke, so die Menschen sehen mich nicht für, 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 für die Seele, die ich bin, sondern mehr für die Maske-Mensch, die ich bin. Und durch das fühlt sich das manchmal für mich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen unangenehm an. Ähm, weil, weil ich wirklich spüre, den Menschen spüre ich nicht ganz als Seele, sondern nur als Mensch. Und bin ich dann als Mensch genug? Oder, also, ja, ihr wisst glaub, was ich meine. Und das ist ähm, jetzt auch ähm, der erste Song, den ich rauslasse. Übrigens am 16. Juli, also gut, genau zwei Wochen, kommt er, ja, ziemlich genau zwei Wochen, er kommt dann mein erstes Lied raus. Ähm, freue mich mega <lacht> und der heißt eben auch also der Song heißt Enough und es geht eben genau um das ähm, zum sich genug fühlen, wenn man ist, ähm, weil das für mich ein Thema ist, wo ich mich viel damit beschäftigt habe und wo, wo ich vielleicht Schwierigkeiten damit kann zum mich auch ja, genug fühlen, wenn ich bin und das hat irgendwie auch ist das natürlich auch so ein der Auslöser gewesen, wieso dass ich so viel mache, wie ich mache und, oder ähm, so ein im Sinn von hey ich will es ich, ich mir selber beweisen, ich will es anderen beweisen, ich kann das, ich mache das, so Sachen schaffen, entwickeln, so im sinne von, äh, ich muss etwas machen oder sein, zum genug zu sein, einerseits oder Geschenke, blessing and skies at the same time, ähm, weil es eine riesige Antreibungskraft war ist, oder ist, manchmal immer noch, äh, für gewisse Sachen, die ich mache, ähm, aber gleichzeitig ist es auch natürlich etwas, was äh, so ein bisschen eher belastend ist Und, ich hoffe, das Lied, ähm, kann natürlich alle, was es dann hören. <lacht> Vielleicht lässt es auch niemand mal, jemand lässt es schon. <lacht> Meine Familie lasst es mindestens. <lacht> ähm, die, ja, dazu inspirieren, einfach, dass wir genug sind, so wie wir sind. Ich glaube, das, das kennen wir auch alle irgendwie und das ist auch irgendwie so menschlich, weil, ja, wir leben in einer Welt, wo so viel gewertet wird und was so viele Ideale gibt und so, ähm, aber eigentlich müssen wir außer uns selber sein, müssen wir überhaupt nicht. Und darum, das würde ich als Meilenstein bezeichnen, dass ich, dass ich, mehr einfach das Gefühl habe, hey, du bist einfach genug, einfach als Nadia, ohne das und ohne, dass du das machst und ohne, dass du das machst, sondern einfach als Nadia. Und ich merke auch in meinem Ausdruck, ich, wenn ich mich ähm, in der Öffentlichkeit fühle oder gestern bin zum Beispiel gerade das Coldplay-Konzert und ist mir scheißegal war einfach abtänzt und bin <lacht> mir doch gleich gewesen, wenn mir gesehen und so, Wenn ich so zurückwürde, vor ein paar Jahren: Oh mein Gott, nein, hätte <lacht> nie gemacht, hätte mir viel zu viele Gedanken gemacht, was andere denken oder ja und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich bin an einem Punkt ein bisschen angekommen, wo wo ich mir recht haben können äh, lösen von der ganzen ähm, ja von der so Blockade oder vom nicht genug sein und es ist, es ist es kommt immer noch ab und zu mal wieder aber es ist schon mega viel freier und das fühlt sich unglaublich befreiend an und mega mega schön <lacht> genau so viel zu jetzt den Meilensteinen, Meilenstein, ich jetzt, jetzt gerade also, äh, als Meilenstein im Leben bezeichnen. Und äh, wenn wir schon bei der Musik sind, ist noch die Frage, gekommen, wie hast du den Musikproduzent gefunden? Also eben, ich habe, äh, habe ich das kurz ein beschrieben, ich beschrieben, vor eben so einem, eben ist das gewesen. Im November, so Mitte November, Anfangs-November habe ich den Impuls bekommen, okay, jetzt ist es Zeit, zur Musik machen, <lacht> Lieder geschrieben und so weiter. Und nachher ähm, habe ich im äh, wann das so Februar ähm, bin in Kontakt mit einem Produzent, wo ich jetzt auch noch in Kontakt bin, wo, wo ich den gefunden habe, eigentlich online. Ähm, und dann habe ich mich mal entschieden, zum zwei Lieder mal machen mit dem und nachher bin ich dann auch auf Hawaii gegangen, und mal zwei Musikvideos gemacht. Habe heute gerade fertig geschnitten, von mir auf. Äh, bin ich gerade sechs Stunden am Computer am Dürre <lacht> ähm, zu einer Inspirationsquelle und das Video in einem Zug durchgeschnitten. geschnitten, genau. Und auf jeden Fall. Ich bin dann in Hawaii, habe das, die ganze Aufnahmen gemacht und nachher bin ich dann in Mexiko und zurück und dann das Buch und, ähm, also, bei mir geht eigentlich nicht so lange, wie so etwas kommt. Also, wenn ich jetzt so, ich habe gedacht, ja, dann komm ich dann zurück von, ha von Hawaii und dann so Anfangs, Anfangs, äh, Anfangs Mai kommt dann mal das erste Lied und dann, ja, ich also habe im Kopf habe ich gedacht, es geht alles schneller, aber es hat eben auch immer alles im Grund. Weil vor zwei, zweieinhalb Wochen hat mich einer kontaktiert. Also nochmal kurz, um ein bisschen ähm, Ich war dann auch ich bin ja dann im Tonstudio. Dann ähm, das gewesen? am 5. Mai, zum ersten Song aufnehmen. Und das war sicher mal eine mega coole Erfahrung. Gewesen. Aber ich nehme halt meine ganzen Demos. Also ich kann mir vorstellen, ich mache das also so. Ich schreibe meine Lieder, ich schreibe meine Texte. Die entstehen immer aus gewissen Gefühlen. Ähm, Sachen, die ich erlebt habe oder die momentan in meinen Gefühlen abgehen. Und nachher... Ähm, habe ich so ein Programm und dann finde ich irgendwie so ein Beat oder eine Melodie und dann spüre ich so ein bisschen, was mir gefällt und dann, dann denke ich so, okay, wie fühlt sich das an? Und dann schreibe ich dazu einen Text oder weil dazu einen Text zu den ich geschrieben habe. Und nachher mache ich eigentlich so den ganzen Song eben von, von Drums und Beats und Gitarren, die ich reinspiele oder äh, verschiedene Instrumente. Das ist mega cool. Also jetzt hier, wo ich den Podcast aufnehme, das ist das gleiche Programm wie... Äh, äh, wo ich Musik mache, weil ich bin am Podcast im November einen Podcast am Aufnehmen gewesen. und nachher habe ich gemerkt, ich, da kannst du auch Musik machen. Und nachher habe ich gedacht, oh cool. Da <lacht> habe ich angefangen, das ist so cool, das macht so Spass. Ich würde sagen, ich glaube, Musik ist momentan meine grösste Leidenschaft. <lacht> Kochen dann ich schon gerne, aber Musik, Musik ist schon, schon cool. Genau. Ähm, und dann mache ich meine Lieder, mache ich meine Demos schon recht vollständig. Machen. Ähm, das ist eigentlich schon ein kompletter Song. Und so. Also mit verschiedenen Instrumenten und, und, und Drums und alles dazu. Und nachher bin ich eben der Einzige mit dem Produzent, mit dem ersten, den ich dann gefunden hatte im Februar, hat er nachher eben, zum Beispiel, man kann sich vorstellen, man hat so ein Klavierteil, oder? Und dann gibt es so gewisse Loops, die man reinfügen kann. Auch das wiederholt sich dann, weil es eben ein Loop ist. Und er hat dann das nachher mit dem Klavier eingespielt, das halt noch ein bisschen freier ist und ein bisschen lebendiger und ein bisschen natürlicher. Halt echt mit dem Klavier eingespielt und nicht über den Computer. Ähm, genau. Und nachher bin ich das im Studio aufnehmen und es ist wie so, ich nehme alles daheim auf, wenn ich da singe oder so in, meine, in meiner Wohnung und da fühle ich mich wohl und da sehe ich die Natur und das ist sehr intim auch, weil ich kann auch nah am Mikro sein und das ist einfach so, ich bin so in meiner Energie und das Tonstudio ist zwar mega cool gewesen, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen, fremd, so ein bisschen wie ein Fremdkörper gewesen und man sich nur so drei Stunden zick, um das aufzunehmen und wenn ich etwas nicht gerne habe, ist es mich gestresst vor allem wenn ich am kreieren bin. Das, 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 das bringt einfach eine gewisse Energie rein, wo ich mich nicht kann und will damit identifizieren und vor allem auch nicht gegen aussen oder gegen aussen teilen. Und darum hat sich dann das so, bin ich dann gesehen und dachte, okay, ist ja cool es ist eigentlich alles gut gegangen, gute Aufnahmen alles, aber etwas hat sich wie so, es hat so etwas gefehlt, etwas hat sich wieso nicht so richtig angefühlt. Und nachher habe ich eben das Buch ja noch gemacht und dann habe ich nicht so Zeit gehabt, um jetzt fest auf die Musik zu fokussieren. Und nachher, so, also eigentlich, genau, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, eine Woche vorher, hat mir einer geschrieben. Der ist von L.A., der ist jetzt gerade in der Schweiz mit einer Sängerin, ein Album am Produzieren. Er, ist äh, mal, auf mein Profil gestoßen so, vor einem halben Jahr, und, ähm, teilt so also Ansichten vom Leben, die ich so teile, und findet es mega inspirierend, was ich mache. Er sagt jetzt in der Schweiz, falls ich mal Lust habe, ihm ein bisschen meine Musik zeigen, ähm, Falls nicht, anfällig okay, einfach denkt er denkt er, er schreibt mir mal und falls nicht, wünscht er mir alles Gute. Ja, so mega nett. Ähm, und dann habe ich das gesehen und äh, einfach mal zum so Hinterkopf behalten. Und nachher so ähm, ja, gut zwei Wochen, nachdem er das geschrieben hat, da habe ich dann gedacht, oh, der hat mir doch mal geschrieben. Und da habe so einen Impuls gekriegt. So, jetzt, jetzt gehst du mal schauen, was der so macht. <lacht> bin ich mal auf sein Profil gehen und dachte, das ist ein mega guter Musiker. Und so ein paar Sachen angeschaut, die er produziert hat. und Mein Gefühl hat einfach gesagt, okay, du sollst jetzt dem schreiben. Ähm, das, das fühlt sich richtig an. Und dann habe ich dem gleich eine gemacht. Und dann ähm, hat er sich gerade zurückgemalt. haben wir ihm mal ein paar Songs geschickt. Er hat es mega cool gefunden und dann ähm, hat er gesagt, ja, er sei jetzt eben gerade in Zürich, ähm, zwei Monate und äh, monisch ist gerade das Konzert, Bon, bon Iver, weiß nicht, ob ihr den kennt, oder Bon Iver, wie immer das mit ihm sagt, äh, er gehe da mit, mit ein paar Kollegen, bei Lust habe zum Mikro, weil es sehr sehr inspirierend, das ist wirklich so ein cooles Konzert gewesen, das ist richtig um Musik gegangen und das, das ah so cool gewesen und es hat wirklich auch mega inspiriert, weil mir hat beim Song wie noch etwas gefehlt. Und dann bin ich mit ihnen ans Konzert gegangen und nachher, ähm, haben wir uns ein paar Tage später getroffen und wirklich zwölf Stunden lang einfach den Song einfach so ein bisschen neu gemacht. Das ist immer noch der gleiche Song, aber es hat so einen ganz neuen Vibe und es ist jetzt wirklich so, haha. <lacht> Nein, ich habe mega freut Ich habe wirklich mega freut Wir haben jetzt irgendwie schon vier Nächte durchgearbeitet und einfach, es ist einfach, das ist für mich einfach, wenn so, und du bist einfach im Kreieren und Zeit verflügt, es gibt gar keine Zeit und einfach Musik machen. Weil beim anderen war es, gewesen. ich habe meinen Song fertig, ich gehe ins Tonstudio, ich gehe aufnehmen, es wird gemixt, es wird gemastert und fertig. Und jetzt ist es richtig, ich bin Teil von jedem Prozess, von jedem kleinen Ton, der im Song ist, von jedem Beat, von jedem, von jedem, von allem, was drin ist. Das entscheide ich, ob ich das drin habe oder nicht. Und das ist, ja, wenn man mich kennt, <lacht> na es ist schwierig für Nadja, um gewisse Sachen abzugeben oder Sachen okay. rauszugeben, wo sie nicht voll und ganz dabei ist Das ist äh, <lacht> so ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, darum ist es mega cool und haben wir jetzt ein bisschen daran gearbeitet und sind schon so, so ein paar neue Lieder dran. Und, ähm, ja, so ist das eigentlich so ein bisschen mit dem Produzenten. Und es ist eben spannend, weil ich hammer eigentlich während der Weise so ein bisschen manifestiert, der eben so meine Essenz gespürt und und in der Musik, glaube ich vor allem in der Musikbranche ist es mega schwierig, dass man, dass man, dass man nicht. Äh, oder ist es passiert schnell, dass man an Leute kommt, die ein Produkt aus einem machen oder einen Hit wollen kreieren wollen. Ja, es ist in meinen Augen unglaublich wichtig in der Musik, weil so es so eine gefühlsvolle Art von, von Kunst ist, dass man die Essenz erhaltet von sich selber, dass die Energie drin bleibt. Und das, das habe ich mir auch so ein bisschen manifestiert. Ich wünsche mir jemanden, wo mich voll, wo mich voll auf der Ebene spürt, wo meine Essenz kann durch die Musik widerspiegeln und wo, dass ich mich nicht verändere in dem Sinn, dass das erhalten bleibt und, und dann ist das genau so ins Leben gekommen. Genau. Ähm, also überraschend, aber eben auch gar nicht. <lacht> Darauf vertraut, das kommt schon gut. Und ähm, ja, jetzt machen wir wahrscheinlich das ganze Album zusammen, das wo dann äh, so im Winter rauskommt. Aber wie ich gesagt habe, zuerst der erste Song am 16. Juli. Ähm, und da bin ich schon ganz gespannt, was dann. <lacht> ja, wie es dann. Ja, ich habe einfach mega Freude. Und äh, meine Absicht ist wirklich mit der Musik einfach, um hoffentlich so ein bisschen das Herz zu öffnen und durch meine Sachen, die ich teile, vielleicht ein bisschen ähm, ja, etwas Positives in die Welt zu bringen. Ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen, ein bisschen mehr Glauben an sich. Das ist, es geht mir nicht darum, solche Hits oder so zu kreieren. Nein, das ist wirklich eine mega Herzenssache. Und das soll es bleiben. genau. So, haben wir über Musik geredet? Reden wir über Sprachen? Wie viele Sprachen redest du? Ähm, ein paar. <lacht> ich liebe Sprachen. Ich finde das etwas mega Cooles. Wir haben es natürlich auch ähm, gut ähm, Oder wir haben es auch gut im Engadin dass wir Romanisch auch noch gelernt haben in der Schule, dass, dass wir in der Schweiz also ein mehrsprachiges Land sind. Aber Sprachen sind etwas mega Wertvolles. Äh, ich kann Ihnen mal so ein, bisschen, ein kleines Geschichtchen erzählen, wieso dass ich äh, Sprachen rede, die ich rede. Und wahrscheinlich rede ich jetzt dann in jedem dritten Satz ein bisschen eine andere Sprache. Aber fangen wir auch bei der Sprache, die ich eigentlich am liebsten rede, nämlich Deutsch. Das ist Englisch. Weil I was about 16 years old I moved to Canada for six months um, because I wanted to get better at English. But I have to say, I kind of taught myself English when I was about 10 years old. I would just have talks to myself and in, in the mirror and just pretend to be two people at the same time, have interviews with myself or watch shows and movies because English always felt very natural to me. Also, English had always like And had Englisch werde doch eben so Shows und so, die ich geschaut habe. Ähm, aber gehen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Let's hop on a horse and ride straight into the past. We're not gonna ride to Texas, we're gonna ride into my past. <lacht> also zuerst bin ich äh, nach dem Gymi bin ich at äh, Jetzt sind wir gerade in Zürich, bin ich an äh, die in Zürich. Hey, woher geil kannst du noch? Weißt du, in Zürich ist einfach geil, geile, geile Siche. <lacht> Genau. <lacht> wir hatten zum Beispiel auch Berner bei uns an der Schule. Von der ganzen Schweiz. sich sich auch geil, hä? Ja, Und wir hatten auch Leute aus Deutschland. Und wir mussten in der Schauspielschule das Bühnendeutsch lernen. Das war ganz, ganz wichtig. Und nicht so, dass das Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, das geht dann gar nicht. <lacht> Weil für unser Schauspielleiter war es ganz wichtig, dass... Das wäre eigentlich mehr so den Weg einschlagen nach Deutschland, weil er hat immer gesagt, dass in der Schweiz so die Filmbranche eigentlich mehr so ein Spielplatz ist und wo es dann wirklich abgeht, ist sei in Deutschland. Und äh, ich bin dann nach eineinhalb Jahren aus der Schauspielschule ausgestiegen, ähm, weil ich dann mein erstes Buch veröffentlicht habe und das ist ja dann so eingeschlagen. Aber das Bühnendeutsch, das Hochdeutsch, so das Hannoverdeutsch, nicht so dass vom Hausmeister Kauze, ne? Der ist mal eine Wurst zum Mittag mit ein paar Essiggurken, <lacht> Sondern das Bühnendeutsch. Das hat mir sehr geholfen, ähm, weil ich dann ganz oft auch ähm, Sachen im Fernsehen gemacht habe, vor allem für das zweite Buch. Und vor allem im deutschen Fernsehen, da darf man natürlich nicht so sprechen, wie so ein Schweizerdeutscher, ein ähm, hochsprechender Deutscher. <lacht> das kommt dann nicht so sexy an, <lacht> genau da gibt es auch noch die Bayern, die haben das Trachtel an. Das ist im Trend, gell? <lacht> ähm, genau, und nachher, um ein bisschen zurückzukommen, ähm, ich bin aufgewachsen im Engadin und wir haben so ein safterer Bündner-Dialekt. Also nicht so wie die von Chur, die reden wirklich so das starke Bündnerdeutsch aber im Mengen sind wir so ein bisschen weicher, so ein bisschen entspannter, so ein relaxter. <lacht> Mir gefällt so, dass das mega starke Bündnerdeutsch nicht mega, mega. Also ich finde es schön, wenn es ein bisschen weicher ist. Und, äh, meine Mama ist von Appenzell reingeroden. Wir haben früher Appenzelldeutsch geredet daheim. mit der ganzen Familie von der Mami. Ähm, aber sie ist dann über die Jahre ein bisschen, ein bisschen weniger geworden. Äh, aber meine Mama ist aufgewachsen auf dem Bauernhof. Apenzell, das das Chagossier, <lacht> genau. Ich ähm, ist ein bisschen eine Frage, aber meine Mami tut immer noch ein bisschen Appenzell, Nicht Nimm so stark wie früher. Und natürlich die ganze Familie die Seite meiner Mutter, die ist, äh, von meiner Mami ist von Apenzell genau. Einen Judinus diskurriert rum Menschen. wir haben bei diskurriert rum Menschen, war das ganz also Ich natürlich im Kindergarten gelernt. Das ist wieder so eine gratis Sprache, wenn man die so jung lernt. Und jetzt habe ich es natürlich schon ewig nicht gebraucht, weil jetzt bin ich nicht mehr so viele in Engadin und Und romanisch rede ich ja, in der Schule, aber es ist auch nicht gross. Ähm, aber durch romanisch war es natürlich auch einfacher um Italienisch zu lernen, weil es beide latinische Sprachen sind und dementsprechend sehr viele Ähnlichkeiten haben. Und wir haben auch viele Touristen in Engadina. Und alle, die von Italien kommen, sprechen nicht tedesco? Und deshalb sprechen viele Abitanti von Engadina parlano italiano e la nostra famiglia anche è andata in vacanza in Italia molto Toscana Sardegna e mi piacevo molto 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 e sempre si mangia buonissimo pasta pizza spaghetti gelato gelate di cioccolato mm. aso <laughs> also, um, e un turismo eh, sent turismus art mirrent viel viel lüt vo Italie wo chömedi zägädin und drum die Italiener, die reden nicht unbedingt Deutsch, sondern die reden Italienisch, wenn sie kommen. Und man kann sich besser, oder man kann sie nicht verstehen. <lacht> Aber äh, viele Leute, in Engadin reden eigentlich, reden eigentlich Italienisch vor allem auch durch, durch den ganzen Tourismus. Und wie ich gesagt habe, ähm, ja, für die, die es nicht verstanden haben, <lacht> wir sind früher sehr viel auf Italien, die Ferien, Toskana, Sardinien. Und äh, ich habe es geliebt. Einfach so einfach in das Bungalow gemietet mit den Velos dabei und ähm, äh, mit dem Velo am Strand und Picknick mitgenommen und grilliert. So. Mega simpel, aber mega schön. Manchmal, ein paar Jahre hat es mich schon etwas aufgeregt. So, ja, jetzt müssen wir wieder sieben Kilometer ans Meer fahren. <lacht> 7 km Meer. Und nachher ist es wieder sieben Kilometer zurück. Und dann ist es Berg gegangen und ich dachte, oh mein Gott. <lacht> aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, es war ist, es ist, äh, so cool. Einfach eben so einfach. Und ich finde, man hat am meisten davon, wenn es etwas einfach einfacher ist. Jetzt auch, wenn ich jetzt so denke, so meine Traumferien sind weniger irgendwie in ein Luxushotel oder so. so eine, Irgend so ein schönes kleines Häuschen oder das Bungalow und einfach, einfach in der Nähe von der Natur, vom Strand, gut kochen, frisch kochen, ähm, gute Gesellschaft. So. Genau. Hey, uh, was geht es dann? Und Bell, bois Ich Weiß nicht, wie sie richtig gesagt haben. Aber mein Vater ist in Lissabon aufgewachsen. Äh, mein Großvater war voll Portugies, Fernando D'Amaso Rodriguez. Das ist auch mein Name auf dem Pass. Nadia damals Rodriguez. Rodriguez. <lacht> also eigentlich wäre es nur Rodriguez. Ähm, aber meine Ur-Ur-Ur-Großmutter oder so wollte so auch behalten, weil sie es schöner gefunden hat. Und das ist dann wie so in der Familie, äh, Familie weitergegangen. Genau. Ähm, Portugiesisch kann ich aber nicht. Verstehen sie so ein bisschen halt durch andere latinische Sprachen, die ich rede. Aber äh, meine Großmutter hat mir mal ganz früh, ich weiss noch genau, was es war, einen Satz beibebracht auf, auf, auf Portugiesisch. Da muss man gucken, und ein Tint aus fast vor war. Gib mir ein Glas Rotwein. <lacht> das sind meine Großeltern sind, also mein ganzes Leben, noch ähm, rechte Genießer. Ähm, und haben ähm, immer zum Mittag oder zum Nacht ein Glas Wein getrunken. Es so eine so rechte Erscheinung, seitdem so. ich immer die Top-A geleitet -like und, und so ein Fall im Style. <lacht> also, ja, ähm, äh, genau. Mein Großvater ist dann vor gut äh, zwei Jahren äh, gestorben. Genau, aber habe jetzt eine super und ich so lustig sie und immer am umen und, und, und. genau. <gusses> um, pero hablo español y me gusta mucho. Es un idioma muy sensual y creo que es muy ventajoso de hablar español por ejemplo por mis viajes que he hecho por todo el mundo porque mucha mucha gente habla español y me gusta mucho de hablar con la gente, aprender nuevas cosas sobre las culturas, la comida y todo. Okay, ich okay, es muss Spanisch rede ich äh, verstehe ich sehr gut. Ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass äh, eben sehr viele Leute auf dieser Welt Spanisch sprechen. Und äh, für die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, ist es natürlich sehr von Vorteil gewesen, um Spanisch zu reden um sich unterhalten zu Ich liebe es, um Menschen und Kulturen kennenlernen und neue Sachen über Kulturen lernen und über das Essen und, und Wenn man sich eben Klar, das geht. man kann sich auch immer mit Händen und Füßen verstehen, aber wenn man sich so ein bisschen auch durch die Sprache versteht, dann ist das etwas mega Schönes. Ja, bin ich bin ja viel in Südamerika reisen. Und dort ist natürlich super, wenn du Spanisch kannst, weil es gibt auch viele Länder, zum Beispiel Peru, zum Beispiel auch, wo, wo die Leute nicht unbedingt Englisch können. Und ähm, das ist dann schon cool, wenn man so ein, bisschen, so ein bisschen Spanisch redet, genau, es ist eine mega schöne Sprache, ich finde es mega, ja, es ist so eine, so eine sinnliche Sprache, es ist eine coole Sprache. And um, can we talk about how wonderful it is to speak in different accents? But first, I might have a sip of my water. Oh, it's empty. <laughs> That's why we can also make a little story of different accents. My name is Vladimir. Svetlana, please, give me some vodka, I need sip. I had really, really long day, I need, I need, maybe I need two sip, Oh, maybe I need bottle. Yes, I definitely need bottle. <laughs> <laughs> no, you cannot drink all the bottle of vodka. You must enjoy like we do in Italia. Piano piano, amico, dai. Dolce vita musst du genießen, eh? eh? Frau von Paris, was denkst du dazu? Ich denke, die Russen sind verrückt. Es ist nicht möglich, wenn man etwas schafft, man bohrt du Champagne. Hm? <laughs> also, mein um, Papa ist auch französisch aufgewachsen. C'est la langue maternelle de mon père. Toute la famille de mon père parle français. Aber äh, französisch, äh, c'est la langue, die ich kann am wenigsten äh, gut sprechen von toutes les langues, die ich parle. Ähm, äh, also kann ich am wenigsten gut vor allem sprechen, wenn ich rede französisch, weil äh, mein Papi, mein Mami, also mein Papi hat eigentlich bis, bis, ja, bis Papi, wenn jetzt los ist, ich hoffe, ich sage nicht falsch, als gut 20, wenn nicht wirklich gut Schweizerdeutsch können. Und er hat äh, den Sportschule gemacht, ähm, in Mackling und meine Mama war Spitzensportlerin, Langlauf und im Trainingslager in Mengadin. Mein Papa war auch in einer Weiterbildung in Mengadin und sie haben sich dann auch in Mengadin kennengelernt. Ähm, durch das Langläufeln auch. Ähm, und äh, sind dann natürlich auch zusammen Ich <lacht> äh, Kurz später geheiratet und äh, meine Schwester und die sind auf die Welt gekommen. Und in dieser Zeit hat halt mein Papa immer besser und besser Schweizerdeutsch gelernt. Und, am Anfang hat er mit uns noch so ein bisschen Französisch geredet auch. Ist dann ein bisschen verflossen über die Jahre. Aber, ähm, genau. Äh, mein Papi ist auch ein Rechtssprachtalent. Er redet auch sehr viel Sprache. Er redet auch noch Portugiesisch, obwohl er, er eigentlich nie Portugiesisch geredet hat mit dem Vater oder mit der Mutter. Also, meine Großmutter hat auch Portugiesisch können. Aber er hat eigentlich nur durch die Großeltern, die er hatte, hat ähm, Portugiesisch gelernt und kann es auch heute noch gut. Ähm, aber eigentlich meine ganze papi die, also, er ist im Bierlauf, also, neu bringen aufgewachsen ähm, und äh, die ganz Papi-Seite redet eigentlich französisch, genau. Ja, alright alright, my friends, that's it. <lacht> also so viel zur Sprache, um ähm, zum einfach sagen, also eben Deutsch, Hochdeutsch natürlich am besten Englisch, ich denke eigentlich auch fast meistens auf Englisch und träume sehr viel in Englisch, ähm, fühlt sich einfach so am natürlichsten an, einfach Schweizerdeutsch, darum mache ich jetzt auch einen Schweizerdeutschen Podcast, ist natürlich auch cool, <lacht> ist einfach so ein bisschen verwurzelt, oder? Und nachher wahrscheinlich Italienisch, Spanisch, Romanisch und dann Französisch. Obwohl Romanisch verstehe ich. Ja, ja, so ein bisschen. Müssen wir jetzt in der Reihenfolge geben. Aber, oh, da kann ich noch auf C zählen, auf Thailändisch. Ning, Sang, Sam, say, Ha, Hak, Jet, Bad, gansip. Habe ich mal während der Massage, Fußmassage in Thailand gelernt. Ist noch schwierig, weil man kann null irgendwie so oder, manchmal schafft man das so, doch so Brücken, wenn man eine Sprache lernt, aber es ist wie so, kannst du überhaupt so, nüng, sang, Sam, seh. Also noch, an <lacht> was erinnert dich das, oder? Ähm, und dort einfach für die, die wenn Sprachen lernen, oder sich dort ein bisschen, ähm, mehr, Vervielfältigen, sagen wir es jetzt mal so, einfach reden. Ich bin auch früher so in Sprache in der Schule, so grammatisch äh, Grammatik, so, grammatisch genau nicht die gut aufpasst. <lacht> Grammatik äh, nicht nicht unbedingt die beste. Also ich bin allgemein recht gut in der Schule, aber jetzt nicht ähm, Grammatik Sachen also ich meine, Ach, das macht irgendwie so keinen Sinn. Klar ist irgendso wichtig oder zum ein gewissen Grundlage schaffen, aber Dort, wo ich gewesen bin, ist mündlich und Vorträge und alles. Einfach, Ich glaube, das ist das Beste, wenn man Sprachen lernen Einfach reden und nicht Angst haben, dass man es falsch sagt. Oder wenn ein, ein, ein Italiener zu uns kommt und, und Schweizerdeutsch redet und es ist nicht ganz richtig, dann ist das ja auch nicht komisch. Wir fühlen uns immer fa falscher, oder, wenn wir, wenn wir nicht alles ganz richtig sagen. Ähm, aber ähm, einfach reden, ähm, Sachen schauen, auf, auf die Sprache, die man lernen will. Und einfach so... Also das Imitieren, und das hat mir extrem geholfen, einfach Leute oder Dialekte oder so imitieren. Und das kann, das kann einem so das Mundwerk so viel kreativ machen. Und das es ist auch mega spannend, wie alles, was ich, wenn ihr jetzt mein Gesicht gesehen hättet, bei allem, was ich jetzt erzählt haben, hat sich bei jeder Sprache so verändert, weil sich wie so ein Typ geht je nachdem, was für eine Sprache man redet. Zum Beispiel «When I speak Russian or like a Russian, it's my face very different from», wenn ich Hochdeutsch spreche oder wenn ich äh, oh, Schweizerisch rede oder wenn ich Englisch So mein Gesicht ist constantly changing, als ich verschiedene Sprachen spreche. Und das ist mega spannend, wie das so ein einen anderen Typ aus einem macht. Und das ist auch wieder so ein bisschen zum Thema ausprobieren im Leben. Einfach Vielfältigkeit, sich in der Vielfältigkeit kennenlernen und entdecken. Und Sprachen können einen rechten Einfluss haben, wie man sich auf verschiedenste Art und Weise kann entdecken kann. So, that's the end of the story <lacht> von den Sprachen von den Sprachen, hä? So. Adieu, Messi, hä, geil. Auch noch eine Frage, was so gekommen ist, ähm, weil ich jetzt gerade ein meine Eltern erwähnt haben und früher und so, ähm, so das Thema Sport, ähm, ob ich da manchmal so ein bisschen einen Bewegungsdrang habe, was Sport für mich bedeutet und ha, ich liebe Sport, ich finde es so cool, wenn man einfach fit ist und ich bin halt damit aufgewachsen, eben mein Papi und meine Mami später war, weil sie ist ja, sie machen da heute fast jeden Tag noch Sport und das ist halt Teil von, 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 von unserer Familie. Wir sind eine super sportliche Familie und auch früher bei uns, wenn wir am Wochenende ausschlafen, bei Familie da auch so, ist so acht, spätestens ist <lacht> in Und dann sind wir ähm, ja, am Morgen auf irgendeinen Berg aufgesprungen oder eine Velotour machen oder klettern oder Kanufahren oder segeln oder gehen, was auch immer. Also, wir haben wirklich Immer so viel gemacht und auch dadurch so viel erlebt. Wenn ich jetzt zurückdenke, es hat es Zeitlicht also in meinem Teenie-Alter und dachte, Gott, wie kann man so viel Sport machen? Und, so. und jetzt bin ich das Schlimmste von der ganzen Familie. Ähm, <lacht> Aber es ist einfach, es ist, ich finde man erlebt so viel. Einfach nur schon auf irgendeinen Berg aufgehen. Und die Aussicht, die man genießen die Leute, die. Ja, ich habe ja zehn Jahre ähm, bin ich Rennen gelaufen, Langlauf. Einfach früher angefangen, so, mit 16, so mit, von 16 bis etwa 16. So Regionalmeisterschaften, Schweizer Meisterschaften und so. Und auch dadurch haben wir so viele coole Leute kennengelernt, wo mit denen bin, bin ich heute noch in Kontakt. Und ja, Sport ist etwas, so also verbindet. meine Eltern haben das ein Umfeld an Kollegen. Vor allem auch durch den Sport, wo sie sich so viel sehen und Sachen zusammen machen und unternehmen und gehen Velo fahren und so weiter. Und ja, ich finde das etwas so schön und bin heute uh, mega, mega dankbar. <lacht> und nehme alles zurück, was ich damals gesagt habe, von ich habe so viel Sport gemacht. Äh, weil wie gesagt, jetzt bin ich der wahrscheinlich am extremsten ist. Und ich würde sagen, so, es hat sicher mal eine Zeit gegeben, wo ich, wo ich so ein bisschen dran habe, wo ich fast das Gefühl habe, jetzt muss ich Sport machen. Vor allem so nach dieser Zeit nach Kanada, wo ich so also abgenommen habe. Also ich habe es immer gerne gemacht, aber dort bin ich wahrscheinlich schon eher ein bisschen Jetzt immer dran gewesen, wie jetzt. Bin ich erinnere mich daran, dass ich jetzt viel entspannter bin. Also jetzt kann ich einmal ein laufen, statt jetzt zu gehen. Also, gut. Ich mache immer noch sehr viel. Also so zwei Stunden Sport am Tag ist für mich echt nicht so viel. Manchmal gar nicht. Also, man, vor allem, wenn ich Menge an bin, kann ich gar nicht so fünf Stunden umspringen und dann wandern. Und so. Aber ich finde es so cool, ähm, einfach, wenn man fit ist und wenn man mag und wenn man einen Körper hat, der funktioniert. Und und neue Sachen kann ausprobieren und Sportart. Also Skifahren, Langlaufen, Skitouren. Äh, also Auch meine Cousins, die sind also extrem, also meine ganze Familie, auch ähm, meine Tante, Onkel, meine Cousins sind so extrem Sportler, die sind so super Kajakfahrer und gehen mit der Skitour auf irgendwelche äh, klasse Bergen hinauf und nachher mit dem Gleitschirm fliegen zusammen. und ähm, <lacht> ja, die sind so, so ein bisschen crazy. Oder Eis klettern. Oder, äh, ja, vor allem das Engadin bietet natürlich auch viel. Oder man kann sich sportlich... Also im Engadin, wenn du keinen Sport machst... Oh, einen Moment, muss ich da schnell... Ah, not now. <lacht> ich sollte eigentlich mein Handy auf den Sturm schalten. Das ist vielleicht noch gut. Ähm, Flugmodus. So, stört es nicht. In Engadin, wenn man da aufwächst, dann, äh, dann äh, macht man einfach Sport, weil es, es ist vor den Haustüre Für also Die meisten in Engadin gehen sind nachher entweder Ski Team Skifahrer oder Team Langläufler. Ich bin einmal ein kurzes Zeitli auch noch Team Skifahrer. gsi, aber äh, ähm, ja, wir sind einfach eine Langlauffamilie. und drum Sport äh, bin ich ein bisschen entspannter geworden, also wenn ich jetzt einmal Heißt, zwei Tage vielleicht, wenn ich so viel los habe, nicht dazukomme, zum Tag zwei Stunden springen. Dann ist es okay. Also, dann bin ich wirklich völlig entspannt. Also, heute ist auch so ein Tag, wo ich denke, heute mache ich einfach mal Pause. <lacht> und das hat es vielleicht vor ein paar Jahren nicht, nicht, so, nicht so entspannt gegeben. Da habe ich anders denkt, heute muss ich Pause machen, weil ich sechs Tage sehr viel gemacht habe. Darum, ich jetzt muss Pause machen. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist halt, entwickelt sich alles. Aber ich würde einfach sagen, Sport, ähm, es ist etwas, äh, wo ich liebe. Also ich habe kein keinen Fernseher, aber wenn ich jetzt etwas im Fernsehen würde dann wäre Sport und es kommt auch nicht so darauf an, was für Sport. Also früher mit meinem Papa immer am Sonntagabend ist Sportpanorama gelaufen und das habe ich geliebt mit ihm schauen. Immer vor zu Nacht Sportpanorama und dann haben sie mir so coole Zusammen gemacht, von so irgendwelche Sportler und ihren Leistungen und was gelaufen ist und äh, vor allem wenn so Weltmeisterschaft oder Olympiade oder so, dann kann ich wirklich, kannst, kannst mich vor jedem vor jede Sportart setzen, das äh, finde ich mega cool. Das ist, äh, ja, ja finde es einfach cool. <lacht> Sport äh, kann jedem empfehlen, auch neue Sachen ausprobieren. Es gibt so viele coole Sportarten. Und wenn man denkt, ah, ich hasse Sport oder ich habe nicht so gerne Sport, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann Tennis spielen oder es gibt auch Pickleball. Das sind so meine Kollegen, die so so jetzt. Das ist so eine neue Sportart, die ist auch lustig. Es, ja, es gibt so viel Und, und es, es gibt einem so viel im Leben, ähm, und, und man lernt den Körper spüren und man wird stärker und durch einen stärkeren Körper und einfach im Sport baut man auch mentale Stärke auf und es hat so viel positive Einfluss ähm, auf, auf ganz viele Sachen im Leben mehr erlebt so viel, man sieht so viel und ähm, ja, das wird mein ganzes Leben zu ziemlich tausendprozentiger Sicherheit ein sehr großer Teil, ähm, Teil sein <lacht> oh. Ich habe noch vergessen, da frage, wie lange hat es braucht, bis du locker eine Stunde joggen konntest. Und woher nimmst du Energie, zum täglich so viel Joggen zu Das habe ich letztes Mal ich schon mal kurz ein angesprochen. Einfach, joggen ist für mich viel mehr als einfach nur Joggen. Das ist für mich wie so eine aktive Meditation, wo ich den Kopf frei kann. Wo ich mich verbinden kann mit mir selber, mit meinen Träumen, Visionen, abtauchen, in meine Imagination, in der Natur sein. Ähm, so viel Musik hören. Ah, ich liebe es. So gute Musik in den Ohren und voll durch den Wald springen. Das ist Freiheit pur. Ein <lacht> ähm, ich von also eben, ist bei mir dementsprechend nicht so lange gegangen, weil ich halt meine, meine ganze Kindheit ähm, in Stützpunkte Stützpunkten oder, oder, oder Trainings war. bin. Ähm, ein paar Mal in der Woche, drei, vier, fünf, sechs Mal in der Woche. gerettet Turnen habe ich auch noch gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, nachdem ich von Kanada zurückgekommen bin und ich dann etwa 15 Kilo mehr auf der Hüfte. hatte, dann gesagt, okay, jetzt will ich meinen Lebensstil ändern, einfach, dass ich mich wieder gut und fit fühle. Das habe ich dann auch verjogt und dann weiß ich noch, eins von der ersten Mal bin ich ähm, der Stätzerstäde, das ist in der Nähe von uns, in so eine schöne Art. Ähm, bin ich 50 Minuten joggen und ohne Pause und bin mega stolz gsi auf mich, dass ich nie angehalten han. Also das bin ich, was war ich gewesen, 16? Äh, was ist es Vor 10? O oh vor 1 Jahren, ja, 16. 16 und nachher ist es recht schnell gegangen, weil mit Joggen kommt man recht schnell rein. Einfach mal so langsam aufbauen und einfach für sich einen Weg finden oder eine Intention setzen, was gibt es mir, was kann es mir noch geben, außer eben einfach sportliche, ähm, körperliche Aktivität. Was kann es mir mentalen, physischen ähm, und geistige Gesundheit geben? Und das wir so als Intention setzen und dann wird es auch so ein bisschen einfacher. Ich könnte mal so einen Jogging-Tag machen mit Nadia. <lacht> Alle mal kommen, gehen wir mal ein irgendwo in Wald Welt rum und joggen zusammen, ein bisschen Bäume umarmen und ein bisschen mit Steigen reden. <lacht> Wenn ihr interessiert seid, let me know. Die <lacht> ähm, Frage ist noch zu, was ich von Alternativmedizin, ähm, so Homöopathie und so ähm, denke. Und ich bin dort sehr überzeugt, dass natürliche ähm, Wege immer die natürlichste Oder wie soll ich das sagen? Also ich persönlich nehme sowieso keine Medikamente, oder auch wenn ich Kopfen habe oder krank bin oder so, dass, äh, dass ich vielleicht nichts nehmen, was nicht natürlich ist. Weil ich bin überzeugt davon, dass wir durch Natur, durch Pflanzen, natürliche Heilmittel, eigentlich alles haben, was wir brauchen. Klar, wenn wir jetzt irgendwo sich da das dreifach bricht drei, und, und innere Blutung hat oder Blutverstopfung und was auch immer dann klar. Da kann man natürlich sehr dankbar sein für die Medizin. Und meine Schwester und mein Cousin sind auch Ärzte. Und wenn ich dann da, habe ich letztens auch mein Knie so angeschlagen? <lacht> ich bin wie eine Fallpfosten in, in eine Pfosten hineingelaufen. Und dann, nachher, irgendwie noch zwei Stunden, mein Kochestudio aufgeräumt und Packsen umgetragen. Dann habe ich schon gemerkt, dass da einfach nichts irgendwas. Ich, schon, wenn man so, also ich bin vorhin gelaufen und dann ist jemand entgegengelaufen und tut mir so, als würdest du nicht weiter So, okay, weitergelaufen und dann bin ich in zwei Stunden Sachen rumlaufen. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Hose klebt so irgendwie ein bisschen und dann lege ich so mein Knie an. Dann so, oh fuck, das, das, ja, ist das Blut? Und dann laufe ich so meine Hose hoch. Und dann ein oh, mega Schnitt <lacht> im Knie. Ich habe ich meinen Cousin FaceTime, Lars, was ist das, was mache ich da? Und er so, ja, zeig mir mal ein bisschen von da, ein bisschen von da, Druck mal da, wie du es weißt, mal da, wie du es Ich sagte, du musst unbedingt das desinfizieren zuerst mal. Nein, die hat natürlich kein Desinfektionsmittel daheim und äh, die Pflasterli sowieso nicht. Ähm, und nachher hat er gesagt, du musst in die Apotheke, dann bin ich in Auto gestiegen. Und dort in Zürich, wenn ihr Zürich kennt, ähm, an der Seefeldstrasse Richtung Bellevue gefahren. Und nachher ist es mir im Auto. Irgendwie so trümlig geworden und schwarz geworden. Und wie so meine, meine ähm, also meine Augen, ja, ist wie so alles schwarz geworden. Und dann richtig, oh, Flugzeug. <lacht> habe ich nicht gern. das Geräusch. <lacht> und nachher, ähm, genau, bin ich an der Seefahrstrasse gsi Und nachher habe ich gemerkt, okay Nadia du kannst und, oder mit meinem Knie, wo ich, wo ich angestiegen habe, gefahren und gemerkt, irgendwie habe ich da keine Kraft mehr gross. Nachher ist mir und Schlecht und dann bin ich einfach aufs das Trottwerk gefahren, das war noch Weihnachtsmarkt. Einfach direkt so, dort an der Hauptstrasse, neben der Rau, das Auto parkiert, ausgestiegen und ich bin mit so ein halb besoffene oder so einem ganz Besoffenen über den Platz gelaufen, fast irgendwie so viel, fast, ja, über zehn Leute wahrscheinlich gelaufen und dann kommt ein Bus. Und ich laufe einfach direkt weiter, weil ich bin dann ganz bei mir. So gesehen, so das Zeichen von der Apotheke, der beim Bellen wie so mega verschwommen. Der Bus macht irgendwie voll bremsen. Ich so, oh, sorry. <lacht> laufe in die Apotheke rein und lehne so auf die Hecke. Und ähm, <lacht> dann sage ich so, Entschuldigung, äh, haben Sie einen Kübel? <lacht> so schlecht gewesen. Und dann nachher... Äh, nachher ähm haben sie mich so angeschaut, haben sie gesagt, sie können nicht, sie können da nicht erbrechen, sie müssen rausgehen. Dann haben wir, glaube ich, wirklich gedacht, ich bin, ich bin betrunken oder so, weil es wahrscheinlich wie Weihnachtszeit zu viel hat, was so ein bisschen, ja, ein bisschen Eis zu viel gügelt. Und nachher haben sie gesagt, haben sie gesagt ich habe mein Knie angeschlagen und ich habe eine Wunde und mir ist schlecht. Und nacher äh, haben sie gesagt, okay, ich du hier da absitzen? Dann haben sie uns angeschaut, haben sie gesagt, ui, ui, ui. Gefragt, ob sie uns mal desinfizieren können nachher haben wir eine Kollegin angelitten, ob sie mich könnte, ähm, sie hat gesagt, ich muss ins Spital, gehen, ob sie könnte, ähm, also einfach und ihr gezeigt, also gelacht und gesagt, schau mal. Und sie sagt, so, oh mein Gott, nein, ich komme, die geholt, ich bringe dich ins Spital. Und nachher, sie wohnt ein bisschen anderen der Stadt, haben gesagt, es geht ewig, bis sie kommt, und nachher bin ich selber wieder zum Auto zurückgelaufen, ins Auto gestiegen, und nachher losgefahren, und nachher, ich bin ganz verwirrt, weil will ich hatte natürlich mit meinem Knie fast zu dem Zippungsfröschen die keine Lupe und nachher mit meinem rechten Knie bin ich auf dem Gaspedal oder nach ist es so komisch gsi, will ähm, ich bin mit dem mit dem linken ähm, Fuß Und Gaspedal bin ich so ruckartig gefahren, weil so unkontisch irgendwie zum Unispital rauf. Und nach jetzt fingt in einem Rollstuhl gesessen und nachher äh, zuerst mal ein paar Stunden gewartet und nachher haben sie das Röntgenbild gemacht und nachher ist er zurück und hat gesagt, ähm, meine ganze Knöschen bin ich verbracht. Ich sagte, so, okay, nein, ich kann nicht sein, wird nicht so, sein, ist nicht so. Und nachher hat er ja also Trinkbild gezeigt und nachher irgendwie nachher eine Stunde ist er zurück und hat gesagt irgendwie äh, ist es gleich nicht also. so. Nachher ähm, ja, hat ver haben's und nachher bin ich heil und, ähm, zwei Tage später bin ich schon wieder auf der Langlaufschiene gestanden. <lacht> ja. So viel zum Thema. Nadia hat keinen Sport dran. Genau. Ähm, wo ich sie bin äh, darum ist es einmal gut, wenn man Leute hat, äh, wo die sich in der Medizin auskennen. Oder eben, man kann sehr dankbar sein für die Medizin und alles, was, was die Ärzte und so machen. Und bei gewissen Sachen, ja, braucht man Medizin. Aber ich sage jetzt mal, bei so Sachen wie Kopfweh oder Husten oder Fieber, ähm, da glaube ich, kann man sehr stark auf, 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 ähm, auf natürliche Medizin setzen oder auf Ayurveda, auf traditionelle chinesische Medizin, auf äh, May-Therapie auf Akupunktur. Das glaube ich, hat sehr starke Heilkräfte, aber ist auch verbunden, mit dass man halt innerlich daran glaubt, weil es etwas Natürliches ist und mehr, dass man verbunden ist mit der Eigen Natürlichkeit mit dem Geist, desto mehr können so Sachen funktionieren. Zum Beispiel, wenn ich Kopfweh habe, dann gehe ich einfach paar in, ins Gras oder in die Erde und dann geht das Kopfweh recht schnell wieder weg. So kleine Sachen. Oder ähm, ähm, letztens habe ich das Bild gesehen auf Insta. Das ist, ähm, auf der linken Seite sind so ähm, Symbole von Marken, Nike, ähm, pf, was gibt's noch, Prada, Gucci, ich weiß noch nicht was. Und auf der rechten Seite sind so verschiedene Pflanzen äh, äh, aufgezeichnet. Und dann unten steht so ein Satz, es ist echt traurig, dass man wissen, was das links ist, aber nicht was das rechts ist. Und das ist, wenn wir wüssten, was alles in der Natur ist, die ganzen Heilkräfte und, und Kräutchen und, und so weiter, das ist das, äh, da bin ich überzeugt davon, dass, dass das hat, ja. Da bin ich auch selber, will ich mehr und mehr darüber lerne, das ist etwas, was ich schon lange, das ich jetzt einfach mal anfangen, ein mehr über die ganzen ähm, spezifische Heilkräfte von spezifische Pflanzen und Kräuter und so. Also gewisse kenne ich schon, aber da kann man glaube ich, recht tief abtauchen und das ist etwas, wo ich in meinem Leben noch sehr viel mehr will darüber, äh, darüber lernen will. Genau. Was ich ein bisschen selber wissen, ich selber setze auf die Natur, so gut wie es geht, so viel wie es geht. Wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann, ähm, ja, dann kommt Medizin auch ins Spiel und da kann man auch dankbar sein dafür. Aber, aber ähm, ja, desto natürlicher, desto besser. <lacht> Aber noch ganz kurz zu meiner Verteidigung, <lacht> äh, wegen dem Knie und dann gehe ich trotzdem wieder ich bewegen und Sport machen, ein paar Tage später. Ich glaube, das hat auch mit der Einstellung zu tun, also äh, unsere Gedanken können unseren Körper und unsere physische Gesundheit mega stark beeinflussen. Das habe ich letztes Mal auch angesprochen, ähm, wie wir auch mit Gedankenkraft auch Heilkräfte können, können aufrufen können, die wir haben in uns, um auch physische Sachen können heilen zu ähm, können. Auf eine, auf eine starke Art, rein nur schon mit Gedankenkraft. Und ich denke dann einfach für mich, okay, ist alles gut, tut nicht weh, alles gut. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, dass man mit dieser positiven Energie gewisse Heilenergie sich reinbringt, die wo, wo sich eben nachher auf physische Verletzungen kann, äh, auswirken kann. Ähm, aber da muss man wirklich voll und ganz daran glauben. Und ich glaube halt voll daran. Ähm, und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, als ich mir vielleicht etwas angeschlagen oder weggemacht habe oder so. Einfach wirklich... Oder bin in die Natur gelegen und habe mir vorgestellt, wie ähm, in dem sind die Energie von der Erde in mich hineinflusst und auch die Zellen erneuert und und so weiter und ja Das klingt vielleicht für, für, vor allem für die Leute, die sehr stark ähm, an die Medizin oder nur an die Medizin glauben, äh, klingt es ein bisschen Humbug. Aber ähm, schlussendlich muss man für sich die Weg finden, wo man sich besser fühlt. Und für mich ist das absolut möglich, äh, mit Gedankenkraft, mit, mit der Kraft der Natur, mit dem Glauben, mit einem Glauben daran, mit einem starken Glauben daran. Und ähm, genau, ich bin nachher zwar etwa einen Monat lang nicht joggen. Und ehrlich gesagt hat es das vielleicht genau gebraucht, weil ich jetzt seit etwa sechs Jahren ähm, etwa 100 Kilometer in der Woche gesäckelt bin. Und, ähm, mal so bisschen, und innerlich habe ich mal echt darauf gewartet, wenn, wenn Macht nacht, eine mal ein Pause davon. <lacht> und nachher äh, bin ich mal einen Monat... Ja, also das Knie hat in dem Sinne nicht... Aber ich dachte mir, mein Knie hat mir einfach gekommuniziert. Springen ist ja sehr belastend für die Knie. Ähm, obwohl ich eigentlich nie wirklich Knieprobleme kenne, überraschend bei so viel Springen. hat mein Knie mir aber mal kommuniziert. Jetzt ich noch mal eine Pause. Machen. Ich gehe schon mal ein bisschen Skifahren, ein bisschen langläufe. Wo, so, wo es nicht so gut Skifahren gibt, auch ein bisschen Schläge. Aber wo es nicht so jeder Schlag einen Schlag gibt. In dem Sinn. Und es hat, hat eigentlich mega gut getan. Ich ging einfach ein bisschen laufen. Gegangen und Laufen ist eigentlich auch etwas, etwas mega schönes, ähm, einfach ein ist, noch ein bisschen ruhiger. Genau. So, dann ähm, habe ich, ganz schön, was es da noch gibt, was es da noch gibt. Mehr Balance in Beziehungen. Äh, also ich bin gerade in keiner Beziehung, aber ich glaube, es kann man so ein bisschen auf, auf allgemeine Beziehungen beziehen. <lacht> Beziehungen <echt> das Ganze. <lacht> ähm, ich glaube, Be Beziehungen, einfach Kommunikation, offene, ehrliche Kommunikation ist so wichtig, dass das stelle ich mega hoch bei all meinen, bei meinen, Freundschaften, die ich habe und Familie, einfach alle Beziehungen, die ich im Leben habe, dass man einfach offen und ehrlich kann kommunizieren kann, über Gefühle kann reden kann, dass man sich unterstützt, dass man sich gegenseitig das Beste wünscht und, und wünscht, dass man, dass man gegenseitig voll in die eigene Stärke treten und auch wenn mal etwas vielleicht sich nicht so gut anfühlt, dass man das in dem Sinne wertungsfrei kann kommunizieren kann, dass man sich verstanden fühlt als Mensch, der man ist, dass man sich unterstützt fühlt, dass man ähm, ja, wie gesagt, einfach nicht wertet. Das ist, glaube ich, wenn man merkt, in einer gewissen Beziehung, egal ob es jetzt platonisch oder romantisch ist, wenn man merkt, man wird gewertet oder man probiert einen so etwas reingedrucken, das man gar nicht ist oder will, dass man jemanden ist, wo man eigentlich gar nicht will sein, das ist äh, für mich nicht so gesund. <lacht> ähm, das ist eher so ein bisschen toxisch in dem Sinn. Ähm, und dort, ja, einfach, dass man, dass man Egal jetzt in welcher Beziehung, in welcher Art von Beziehung, dass man ein Team kann sein kann, dass man, dass man, ja, seine Wünsche kann teilen und seine grössten Visionen und Träume, egal wie komisch und krumm und schräg die auch tönen mögen, und dass man da eine gewisse Unterstützung spürt und dass man sich Raum und Zeit gibt, um zuzuhören, um nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herz, dass man, auch wenn man es nicht versteht, probiert ein gewisses Verständnis zu zeigen. Ähm, dass man sich auch einen gewissen Raum lässt, wenn es vielleicht mal jemand ein bisschen los hat oder so, dass man dann nicht gerade da Druck macht, hey, wieso meldest du dich nicht und so, dass man einfach so eine Beziehung aufbaut im Sinne von, dass man eigentlich, dass die verankert ist in einer gewissen Tiefe, äh, wo man weiss, weiss, man ist immer verbunden, ähm, auch wenn man jetzt da vielleicht mal eine Zeitlichkeit Kontakt hat oder so, oder mal ein bisschen, das Leben ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber ja, Kommunikation, es ist bei vielen so, so viel es egal ob es im Business oder, ja, es ist auch ein Beziehung oder Business -Beziehung, einfach jede Art von Beziehung. Und da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, einfach doch nicht ganz, also vor allem im Business, weniger als privat, einfach doch nicht, nicht ehrliche, offene, ähm, klare Kommunikation, ähm, auch klare Teilen, wie man sich selber fühlt oder in einem selber geht, dass da, ähm, einfach sehr viel Missverständnis entstehen, und sehr viel einfach Verstrickungen und negative Energien und, und je mehr, dass man da drinnen bleibt und das wirklich nicht anspricht oder oder probiert aus dem auszukommen, desto mehr werden, desto tiefer werden die Verstrickung und desto schwieriger wird es eben auch, um dann aus dem auszukommen. Und das ist wieder was was ich am Anfang angesprochen habe oder der äh, der Eigenwert sich dem bewusst zu sein und und immer gut reflektieren ähm, wer mit dem oder mit der, die ich in Kontakt bin. Wer schätzt und sieht den Eigenwert? Wer sieht mich, für wer ich bin? Wer sieht mich eher für ein gewisses Ideal oder eine gewisse, gewisse, gewisse Person, die ich eigentlich gar nicht bin? Ähm, wer, wer will eher, dass ich eine gewisse Masken drauf habe? Oder wer in diesem Sinn schätzt und liebt mich einfach für das Nackte? <lacht> ähm, nicht nur visuell, <lacht> ja. aber ich meine es eher so energetisch nackt Wesen, wo ich bin. Also, genau, einfach rein Herz zu Herz. Und ähm, ja, schöne Beziehungen im Leben, das ist etwas unglaublich Wertvolles. Und auch dort hat man wieder wirklich selber in der Hand oder, und das hängt halt viel davon ab, was man ähm, selber für Prioritäten setzt, wie man sich selber sieht, wie man sich selber stellt. Und das reflektiert man auch gegossen nachher und zieht dementsprechend dem, dem auch so Beziehungen viel mehr an, je nachdem, äh, wie hoch dass man sich selber auch sieht und schätzt. Ja, das wäre so, so meine Meinung dazu. Ähm, denn wie sich mit dem tiefsten Verbinden, Verbindung ähm, zu vergangenen Leben oder stärkere Verbindung zu der inneren Wahrheit ähm, finden, um gute Entscheidungen zu treffen. Also, was mir persönlich immer hilft, wenn ich zum Beispiel vor einer Entscheidung stehe, oder zum Beispiel, ähm, Weg A oder Weg B kann gehen oder Möglichkeit A, Möglichkeit B, Situation, was auch immer, dann tue ich mir das eigentlich wie so, äh, visuell vorstellen. Jetzt nehmen wir mal auch, ihr habt eine Entscheidung, und ihr könnt entweder in die Richtung oder in die Richtung. Jetzt nehmen wir mal das rechts, <lacht> wo, wo, dann in die rechte Richtung, also wo einfach rechts ist, die eine Entscheidung, sagen wir es so mal A. Nennen wir es mal A, oder Äpfel und Birne oder Schwarz oder, Weiss, oder ich Weiß oder etwas Neutraler, ähm, ähm, Holz- und <lacht> Eichenholz und Nussbaumholz. Oder einfach A und B. Gehen wir einfach, simpel gut. Haben wir A, dann stellen wir es euch so vor dem dritten Auge vor und dann einfach mal mit dem verbinden, mit dieser Situation oder mit dieser Möglichkeit mit dem Mensch und dann einfach mal so einfühlen. Wie fühlt sich das an? Was, was macht das mit euch? Was, was, was kommt für Energien in euch auf? Was sehen ihr vielleicht für Farben? Was, das sind so ganz fein, feine Wahrnehmungen. Aber wenn ihr ein bisschen das reintaucht und wirklich die Zeit nehmen, um das reintauchen, ich habe jetzt auch die Augen zu und, das das, das, das ist so eine, das kützelt mich fast. Es, kann sich so viel zeigen und, und es wirklich die Energie kann auch und dann merkt man vielleicht, oh, das fühlt, sich, das fühlt sich weich an, das fühlt sich sanft an, das fühlt sich gut, das fühlt sich echt ehrlich, das fühlt sich im Einklang so mit meinem Herzen. an, das, das zieht mich an, das zieht, das, 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 das tut in dem Sinne meine Frequenzen so ein bisschen erhöhen, das äh, bringt so eine gewisse Energie in meinen Körper, die sich einfach ja hell und gut und leicht anfühlt. Dann nimmt man zum Beispiel B-Vorsaug, nimmt man es einmal weg, nimmt man das B-Vorsaug, dann muss man sich auch wieder fühlen und dann ist das vielleicht so ein bisschen merkt man im Körper, es ist so ein schwerer, es ist so ein bisschen einengender, es fühlt sich so ein bisschen verknotet an, es fühlt sich so ein bisschen, ähm, so vielleicht das so, ein so an, als würde ich mich selber so ein zurücknehmen, ein kleiner machen, ein verstecken, ein bisschen dünchler, ähm. Und das können eben ganz, ganz feine ähm, Unterschiede sein, aber für Entscheidungen, um das wirklich so visualis visualis visualisieren durchs dritte Auge im Gefühl, das ist, äh, das kann einem so viel Klarheit geben und das kann ganz klar sein, wenn man wirklich einfach die kurze Zeit nimmt, sich da gefühlt jetzt ohne äusserliche Abhängigkeiten, ohne was denkt er, was passiert, wenn ich das auswähle, was passiert, wenn ich das auswähle, sondern einfach nur rein von der Entscheidung zu dieser Entscheidung, ohne dass irgends andere Meinungen oder Umstände oder was nachher daraus entwickelt oder eben nicht, ähm, wie fühlt sich das an? Und wenn man merkt, hey, dass da ich eigentlich eher meine Energie senken wie, das sich, wie, 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 sich das, wie dass sich meine Energie wie eher erheben dann würde ich dazu raten, zum Bye, <lacht> Goodbye, Goodbye, Never See You Again. <lacht> Nein, einfach, dass, dass man sich eher von davon distanziert und vielleicht dann eben ähm, auf das geht, wo man sich besser anfühlt. Aber das ist echt eine super Übung, die man jeder Entscheidung machen kann. Ähm, und einfach das Visualisieren entscheiden. Es kann auch A, B und C sein. Oder A, B und C und D. Und dann kann man das vielleicht auch aufschreiben. Wie fühlt sich das an? Wie haben wir von dem? gefühlt? Und dann tut man das so ein vergleichen. Okay, jetzt habe ich da da fühle ich mich so, da fühle ich mich so, da fühle ich mich so, da fühle ich mich so. Was fühlt sich am besten an? Oder man schreibt es auf ein Blatt und dann schaut man das Blatt an und dann kriegt man wieder eine neue Energie. Und das ist wie wenn man irgendwo. Ich ähm, jemand macht einen Kartentrick und man wählt Karten aus. Es ist auch ein gewisses Gefühl, das einem sagt, diese Karten auswählen. Und alles, was man in dem Sinn visuell oder physisch vor sich hat, darum ist auch Sachen aufschreiben so gut. Ähm, das kann einem enorm helfen, um eben Entscheidungen zu treffen, die mit dieser inneren Wahrheit in Verbindung sind. Und ähm, genau, das kann ich so empfehlen. Dann wie ins Fühlen und Körpergespüren reinkommen. Wie kann man negative Blockaden in sich selber erkennen und löschen? Ähm, eben das ist auch viel wieder mit der Verbindung zu sich selber. Inneren Wachstum ist nie einfach. Ähm, meistens das, was sich ein bisschen unangenehm anfühlt, kann einem am meisten helfen, zu wachsen. So, also in den Komfortzonen ist so ein bisschen der Norm. Oder, ja, manchmal entstehen halt gewisse Routinen oder man gewöhnt sich an etwas oder an jemanden und das ist dann so ein bisschen es ja, fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber es ist halt ein gewisser Komfort da.» «Ja, kann man machen, kann man drinnen bleiben, aber ob man dann glücklich ist oder glücklich wird, das ist die andere Frage.» ähm, Aber ähm, wenn man merkt, dass so ein innerer Drang, so etwas innerlich zieht einen und es ist so ein bisschen, «Oh oh, was, was kann das für Veränderungen bringen?» Aber es fühlt sich irgendwo richtig an und das merkt man, das spürt man, das ist so stark. Dann, ähm, wie am Anfang, wie ich gesagt, dann lohnt es sich, den Schritt zu wagen, um einfach hier das kalte Wasser, einfach den Schritt zu wagen, auch rein nur schon visuell, den Schritt zu machen. Jeden Morgen, wenn es schwierig ist am ersten Tag, man kann den Schritt nicht ganz machen. Und am nächsten Tag nochmal probieren. Und vielleicht kommt man jeden Tag einen Millimeter oder einen, oder einen Zentimeter oder 10 Zentimeter weiter, bis man dann wirklich kann loslassen kann. Ähm, und ja, wenig ich gesagt dann am Anfang, es braucht ein Geduld. Zeit gibt es ja sowieso nicht. <lacht> es braucht ein Geduld. Von heute und morgen passiert nichts. Aber einfach so kleine Veränderungen über eine lange Zeit können echt zu den grössten Veränderungen führen. Und, und einfach ehrlich sein mit sich selber. Ich glaube, das ist äh, etwas vom Wichtigsten. Ich habe gerade meine in der Luft, ich muss mich schnell ein bisschen strecken, ich sitze am Morgen, jetzt ist es ja, was ist spät, ist halb sechs Uhr. ich sitze am Morgen, am um halb sechs Uhr, am gleichen Platz, einmal habe ich schnell etwas gegessen und getrunken. Ihr <lacht> seht, mein Hirn ist langsam ein bisschen Banane, ich bin noch da. <lacht> Ähm, genau, da war ich Ehrlichkeit. Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre mit mir, dann wäre ich jetzt eigentlich am liebsten in die Natur raus. Aber ich mache das ja auch sehr gerne. <lacht> jetzt bin ich ja, 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 nicht mehr so lange. Nachher wenn ich dann schon nach Einfach Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Ehrlich sein und vielleicht steckt hinter der ersten Wahrheit, eine zweite Wahrheit, die tiefere Wahrheit und hinter der zweiten Wahrheit, der dritte Wahrheit, noch eine tiefere Wahrheit. Einfach so lange das Hinterfragen, Hinterfragen nicht immer Sinn von Zweifel, sondern immer Sinn von näher kommen als Herz, an, an die innere Wahrheit, an die innere Frequenz, ähm, dann kann sich da Klarheit erschaffen. Und, und da hilft es eben, wie ich vorhin gesagt habe, zum alle äusseren Einflüsse einfach mal wegschieben. Dass einfach, es gibt nur dich und die Entscheidung oder das Ding. Und alles, was daraus passiert oder nicht passiert, oder wer das beeinflussen kann oder eben nicht, das gibt es jetzt einfach mal nicht. Dass man einfach nur ich selber mit der Entscheidung, wie fühlt sich das an, wie ehrlich kann ich mit mir sein. Und es ist einfacher, zum ehrlicher sein, wenn man die Einfluss Einflüsse ähm, so ein bisschen wegschiebt, einfach um die Entscheidung zu treffen. Und einfach nie, 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 nie ähm, die Intuition unterschätzen. Äh, weil die Intuition, das ist äh, ja so stark, das ist unser, das ist so eine Triebkraft. das ist light, ein Leitfaden, das ist unser Zugpferd, das, ist, äh, ja, das, das, das hat eine Kraft. Und je mehr, dass man eben so ehrlich ist mit sich selber, desto mehr kommt man in Verbindung mit der Intuition und kommt ein besseres Gespür über, ähm, wie sie mit einem kommuniziert, kommuniziert und wie auf das Hören und dem auch Folgen. Genau, so, jetzt muss ich noch schnell durchschauen. Ich bin ein von oben auf oben und rauf und über. Ähm. Hm, 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 in Zürich. Muss ich muss sagen, ich war etwas, sicher ein halbes Jahr, ich glaube, nicht mit einem Restaurant. Gewesen. Zweimal bin ich, glaube Pizza geholt. Oder mit meinem Lieblingsvietnamese. Das ist, äh, gut, jetzt ist es nicht mehr so gut, in er auch schon war. Das Shenan heisst da in Zürich vietnamesisch, aber sind haben eben neue Standards seit etwa ein, zwei Jahren. Und früher, als noch die alte Location gab, da bin ich sicher einmal in der Woche gegangen. Als ähm, ich in der Schauspielschule war, Schauspiel bin, bin, bin ich recht viel Aussort Aber jetzt wohne ich halt ein bisschen weg von der Stadt. Und ähm, ja, ich habe einen an dran, <lacht> Und ich esse meistens erst so mitternacht, eins um in Nacht. Äh, so viel zum zu der Frage nochmal, was ist dein Tagesablauf? Ähm, ja, also... Momentan sieht es auch so aus, wenn ich so viel los habe, ähm, fangen wir an der Nacht. Also ich, ich, <lacht> ich esse so um zwölf Uhr, eins, zwei Uhr nachts in der Nacht. Und dann nehmen wir auch wirklich so Stunden Zeit zum Kochen und bin voll, voll präsent und bewusst beim Essen. Und probiere Liebe zu und und, und und Dankbarkeit und lasse ein bisschen Musik dabei und habe meine Kerzen oder Oder ein bisschen Palo Santo abrennen, einfach um alles ein bisschen reinigen. Ähm, und nachher rufe ich alles schön auf, bevor ich esse. Und nachher sitze ich ab und sage schnell Denken am Essen. Und nachher esse ich und genieße das. Und nachher ähm, bin ich wahrscheinlich noch so mal zwei, drei Stunden am Weiter kreieren. Ich nenne es jetzt mal nicht schaffen, weil es für mich nicht schaffen ist. Sechs Bilder bearbeiten, Musik, Podcasts, Buch, was auch immer. Ähm, Vortrag vorbereiten, kann alles sein. Und nachher gehe ich momentan so wahrscheinlich so um vier Uhr ins Bett. <lacht> dann so, ja spätestens acht bin ich sicher wieder weg Es ähm, kann auch sein, oh Gott ich bin ich muss jetzt ganz ehrlich sagen in letzter Zeit in den letzten paar Wochen bin ich viel einfach weil ich noch das Buch halt recht schnell am Ende habe, fertig haben. dann bin ich am Essen und dann in Gabelt hand und nachher esse ich. und nachher merke ich, oh ich werd langsam ein bisschen müde und nachher ist sie mir es ist Eis <lacht> und nachher ähm, denke ich oh okay jetzt bin ich ein müde und dann schlafe ich einfach ein und nachher ist irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden später und immer noch genau mit der Hau Gabel am gleichen Ort in der Hand <lacht> und dann mache ich so auf denke so okay wo bist du Nadja was ist los was passiert gerade Essen vor dir okay Gabel in der Hand auf die Uhr schauen. Ah, okay. Habe ich nicht? Ah, ist schon. Okay, jetzt bin ich eingeschlafen. Gut, weiter geht's mit Essen. <lacht> dann esse ich esse weiter. Und nachher schlage ich mir schnell das Bär mal auf den Kopf, damit sie wieder ein bisschen wecher wird. Trinke ich schnell einen Liter kaltes Wasser. Mhm. Genau. Ähm, und nachher äh, bin ich wieder wach Und ganz schnell raus. Ich stehe in die Frischluft. Und nachher ähm, habe ich dann noch zwei, drei, vier Stunden weitergeschäft. Genau. <lacht> Also, aber das ist nicht immer so, Mehr, wenn ich jetzt wirklich etwas dran bin, das ich fertig machen will. Ähm, aber so ist ja, eben dann stehe ich auf und dann trinke ich meistens äh, einen Kaffee. Also, ich stehe meistens auf und lege noch so ein bisschen im Bett und, und lasse irgendwelche Meditationsmusik und so und mich ein bisschen verbinden mit mir. Ähm, und dann trinke ich einen feinen Cappuccino m -m -m, mit Hafermilch und ganz viel Schaum, extra viel Schaum. <lacht> ähm, und nachher ähm, entweder tue ich ein putzen oder aufräumen oder schaue meine Mails an und oder schaffe ein bisschen kreativ wie ich gesagt habe, am Anfang ich habe nicht wirklich eine Routine. je nachdem wie ich mich fühle gehe ich dann sicher noch raus, gehe Sport mache, in der Natur gehe ich ähm, vielleicht treffe ich noch irgendwelche Kollegen es äh, war so in letzter Zeit auch ein bisschen zu kurz gekommen. Jetzt war ich so gestern eben an einem Konzert. Gewesen, wieder. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Jetzt auch Im August kommen mega viele Kollegen von Hawaii mich besuchen. Und da freue ich mich mega. Bin ich gibt äh, einen Monat lang äh, Hotel Nadia. <lacht> das ist gut, dass ich mich jetzt schon darauf bin. Die habe sie haben's ja mega gerne. Aber ich bin auch gerne allein und so in meinen Freunden. Aber es ist auch ja mega schön, dass meine Freunde mich kommen, besuchen von Hawaii besuchen. Da freue ich mich mega. Zu meiner, so ein bisschen meine Welt hier zu zeigen. Genau. Ähm, ja, und dann mache ich halt, was ich mache, was ich halt kreiere. Und ähm, dann ist dann am, einmal wieder abends gegangen. noch viel am Abend noch ein ins Fitness oder so, weil meistens die Letzte, wo dann nach Hause geht, also bis um elf Uhr. Und nachher äh, komme ich nach Hause und dusche oder baden und kacht es nicht. Same thing all over. Also ja. Ähm, aber so ganz nach dem Gefühl. Ganz nach dem Gefühl. Bin ich bin so ein bisschen mit eigenen Fluss. Aber Musik begleitet mich echt den ganzen Tag. So ein bisschen, ähm, oder Vögel, vielleicht hören ihr sie? Ah, jetzt habe ich halt das Fenster vor mir nicht mehr auf. Aber ähm, ja, so passt es für mich, genau. Wohnung einrichten, Tipps, was ist mein Konzept, ähm, äh, dass sich eine Wohnung ruhig und ausgeglichen anfühlt? Also ich sage jetzt mal, nicht zu viele Sachen, äh, so im Sinne von «clean space, clear mind». Also wenn man so ein kleines Space hat, dann kann man so klarer denken, finde ich. Ähm, und äh, natürliche Farben, Holz, Naturprodukte. Ähm, ich bin sowieso, ja, ihr wisst wahrscheinlich, alles was irgendwie beige und weiß und so ein bisschen, braun, tön, ein bisschen grün, dann ist das... Das habe ich gerne in mit dem Schrank. Ich und alles nach Farbe sortieren. Alle Kleider sind schön nach Farbe sortiert. Das habe ich von meiner Mami. <lacht> ähm, einfach, dass alles schön harmonisch aussieht. Dann fühle ich mich wohl. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt umschaue, jetzt gerade bei mir, ist alles so schön Ton in Ton. Wenn ich raus schön so Bäume. Es ist alles so Naturfarbe. Und ähm, einfach nicht zu viele Sachen rumliegen haben. Also, vielleicht lieber einen Schrank mehr, um die Sachen ein versorgen. Ähm, und schön einfach so ein Raum und Platz laden, damit damit einfach wenig Sachen ein mehr und, und ruhiger und weicher wirken. Ähm, sicher auch mit so ähm, Kerzen, herzlichen kann man schöne, gute Geschmäcker in Tonik bringen. Ich würde auf Naturkerzen gehen, nur mit dem ähm, oder so, nicht mit irgendwelchen künstlichen ähm, chemischen Sachen drin, dass das mehr da der in, in die Luft ähm, setzen. Ähm, Klangschalen habe ich auch daheim, um einfach die Energie reinigen. Palos Santos, Salbei wo man kann brennen kann. Um einfach ähm, die Wohnung oft von, von einfach negativen Energie reinigen. Wenn man auch denkt, das macht nichts, das macht etwas, und man muss daran glauben. <lacht> dann habe ich zum Beispiel, ähm, was auch cool ist und was auch so ein einzigartiger Touch in die Wohnung kann bringen kann, ich habe einfach ein paar große Leinwände gekauft und Farbe und dann habe ich meine eigenen Leinwandbilder gemalt. Input man Die ich überall ein aufgehängt habe. Ähm, schöne grosse Vasen, weiße Vasen, äh, Trockenblumen. Jetzt habe ich zwar noch vor, so ein, heisst zwei Olivenbäume mit Tonung stellen. Mal schauen. Ähm, aber mir passt es auch so, gewisse sie sagen, warum hast du nicht Pflanzen und Blumen. Aber ich sehe ja, wenn ich raus schaue, ganz viele Pflanzen und Blumen. Ähm, ich habe es einfach gerne schön, schön einfach. Genau. Ich fühle mich so sehr wohl aufgeräumt. Ähm, ja, <lacht> also mein Konzept ist einfach wirklich natürlich, einfach, schlicht minimalistisch, aber doch irgendwie, dass man sich wohlfühlt und warm und dass es sich so wie eine Umarmung anfühlt, wenn man reinkommt. Und, ähm, ja, coole Spiegel, ähm, schöne Lampen und warme Lichter, genau, das ist ganz wichtig. Dass man nicht so blaue Lichter hat, dass man wirklich so warme Lichter von, von, der, von der Farbe, vom Ton von der Lichter, dass man nicht so, so ein Blaulicht hat, das, das finde ich so, uff Fühle ich fühle mich gar nicht, weil es wirklich ein warmes Licht ähm, Ja, was habe ich noch? Ich bin gerade herum. 200'000 Teller stehen auf meiner Küche. Da, 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 da. Schneidbretter. <lacht> ähm, ja. ja, viel mehr. So viel liegt da wirklich. Auch äh, Linenstoff das ist auch mega schön. Meine Gouchs sind aus Leinen, meine Bettdecken, weiche Leinen nicht so ruhig. Linien. Marso Living hat gute Linien, sind von der Schweiz, Ganz weiche Linien. Ähm, ist ganz wichtig dass, und auch so, dass das Bett, also das Bettzimmer, so, finde also, find ich sehr wichtig, dass das wie so eine so ein heilige Art ist, ich ganz zum Beispiel nie und dusche das Bett und dass man nicht in, zum Beispiel im Bettzimmer isst oder, oder mit dreckigen Kleidern oder einfach wenn man draußen ist, Bett legt oder so, dass man einfach so, dass das so ein Raum ist, um sich völlig entspannen kann entspannen, wo super ist, wo rein ist. Ähm, und da haben ich ja so gewisse Duftspray, natürliche, natürliche, oder irgendeine Wendelköse, die hilft, zum, zum besser zu schlafen. So, ein so, Sachen, so kleine Sachen, die einen recht grossen Unterschied machen Genau, äh, jetzt muss ich noch mal schon was sie sicher noch zukommen sind, Büchertipps, Podcast-Tipps. Jetzt muss ich schauen, ob es da noch Fragen hat. Einen Moment. Ah ja, noch eine Frage ist gekommen, ähm, ich würde meinem 18-jährigen Sohn gerne ein, bisschen ein positives Mindset mitgeben. Hast du Tipps? Also, ich glaube, allgemein Kinder und, ähm, ja, ich meine, sind ja schon erwachsen. Wenn ich jetzt zurückdenke mit 18, schon erwachsen. Was heisst das gut? Was heißt das überhaupt, oder? Aber ich glaube, das Beste, was man machen kann in jeder Situation des Leben, wenn man jemanden positiv will, beeinflusst ist, zum das Vorleben. Und um sich so ein bisschen auf die gleiche Ebene zu stellen und können offen und ehrlich sein, auch als Eltern können kommunizieren, was vielleicht einen beschäftigt, was für einen nicht einfach ist, um einfach also eine gewisse Verletzlichkeit äh, normal machen, dass es normal ist über Gefühle reden, die auch teilen, äh, den Raum öffnen in dem Sinn ähm, und auch so am Kind mitgehen oder am Sohn mitgehen, wenn man immer, dass ähm, das, das dass man gross kann träumen kann und, und, dass er, dass er vielleicht von der Visionen redet und, und was seine größten Träume sind, dass man gross denken darf und eben auch zum gross denken anregen, ermutigen, dass alles möglich ist und dass die größte Kraft drinnen liegt, um sich selber zu sein und dem folgen, was in dem in die Augen zum Strahlen bringt, ähm, einfach auch, ja, reden, was über den Tag und, und einfach so Kommunikation. Und, und das Vorleben in dem Sinne. Ähm, und natürlich auch am Kind, ähm, das Kind auf, auf seine Stärken hinweisen oder, oder Kompliment machen, auch wenn man es wirklich so meint. Ähm, allgemein finde ich es schön im Leben, wenn einem etwas gefällt oder man etwas cool findet, dürfen wir das auch gerne teilen. Das, das schätzt jeder, das findet jeder cool, das gibt jedem eine gewisse Stärke und ein gewisses Vertrauen. Und vielleicht auch so mitteilen, dass gewisse, in Anführungszeichen, Misserfolg eigentlich Lernchancen sind. Also wenn wenn das Kind etwas erlebt hat und er denkt, oh, das hat jetzt nicht gut gemacht, das ist jetzt schlecht gsi, dass man das einfach so, dass man erstens das Kind nicht in dem sind fertig macht, wie hast du das gemacht, das ist ein Scheiß und so und so und so. Aber wenn man sich dann auch wieder fühlt, so das Kind ein zusammenschießen dass man eigentlich mehr so, ähm, ja, so eine ruhige, weiche Art von Kommunikation findet, dass, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, was kannst du daraus lernen, was, was, was kann dir das zeigen? Wie ich in zukünftigen Situationen mit solchen Sachen umgehen? Ähm, und äh, ja, einfach, dass man, dass man so Kinder daran erinnert, dass, dass sie sich, dass sie dafür Stolz sind auf sich selber <lacht> Thema Stolz. <lacht> ähm, genau. Ja, einfach vorleben, ich glaube. Ähm, und dass es wichtig ist, dass man, dass man dass man stark ist im, im, im Kopf, aber gleichzeitig auch im Körper und im Geist. Dass es so ganzheitliche Stärke eigentlich sehr positive Auswirkungen kann haben kann. Ich weiss halt nicht, wie offen ihr sind oder dementsprechend eure Kinder, de, de Körper, Geist und Seele, oder ob es mehr nur Körper und, und, und Mind ist. so also. Aber ähm, dass es eigentlich ganz normal ist, sich in der Fülle zu spüren und das auch ausleben Und ähm, ja, das ist etwas, wo wo mir sehr am Herzen liegt, jetzt auch wenn ich mal Kind habe in Zukunft, dass ich vielleicht, dass meine Kinder sich so frei wie möglich fühlen und so fest dürfen sich selber sein, äh, wie es möglich ist. Und äh, dass ich die eigentlich auf, denen eigentlich auf Augenhöhe begegne und sie von mir genauso viel lernen können wie ich von ihnen. Ähm, und ich glaube, das schafft auch eine gewisse Harmonie, die nachher sich nicht nur auf Kinder Kinder positiv beeinflussen sondern auch auf einen selber, auf die Eltern selber. Wir können immer von jedem Menschen lernen, Sechs Kinder, erwachsen egal von wem. Jeder Mensch, womit wir begegnen, das hat einen gewissen Grund, und wir können von jedem lernen. Und ähm, Je mehr dass wir das als das angesehen, ähm, ja, desto mehr geben wir uns selber auch den Raum, um zu wachsen. So, là. kommen wir noch zu ähm, Buchtipps, Lektüre. Ähm, vor allem so im Thema Spiritualität äh, sind die meisten Fragen gekommen ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen die Liste durch wenn ihr es wenn aufschreiben dann könnt ihr auch nachher immer wieder Pause drücken ähm, ich habe es jetzt ohne spezifische Reihenfolge aufgedruckt, äh, aufgedruckt aufgeschrieben äh, dann habe ich in meinen Schrank aufgemacht und ein bisschen geschaut, was, was ich da gerne haben und so allgemeine Autoren die ich empfehlen kann also, also sicher mal ein gutes Buch das ich jedem empfehlen kann, ist der Alchemist der Alchemist das kann ich gut lesen, äh, empfehlen. Ähm, von Peter Coyote, Coyote, Coyote geschrieben, C-O-Y-O-T-E. «Die vier Versprechen», The Four Agreements. Ähm, ich lese es meistens alles auf Englisch, aber ich glaube auf Deutsch heisst es «Die vier Versprechen». Ähm, Abraham Hicks, ähm, gute Bücher, auch sehr gute Videos auf YouTube. Ähm, Jay Sherry, the monk, äh, das Monk-Prinzip, äh, da gute Sachen drin. Ähm, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist «Time Bender», ähm, «Der Mann, der kam, um die Erde zu retten». Oh, ich hab's, oh so gut. Ich konnte mich so können mit allem identifizieren. Wirklich, so gutes Buch. Ähm, Dann, weil ich recht verbunden bin so mit Lemurien, ähm, und, äh, also durch, durch vergangene Leben und so. Ähm, Telos-Triologie. Ähm, Telos 1, Telos 2, Telos 3. Ähm, Lemurien, das heißt, jetzt muss ich ganz schnell einen Schrank aufmachen. Äh, oh, oh, oh. Von ähm, Lemuria, Rückkehr in das Paradies, Erinnerungen ähm, der Seele. Erinnerungen der Seele. Jetzt habe ich rede ich schön Schweizerdeutsch, Von <lacht> der Gian Ruland und Matthias Scheffler. Heisst das. Ähm, genau, das habe ich gerne gekannt. Ähm, von Ulrich Warnke, ähm, Quantenphilosophie und Interwelt, Quantenphilosophie und Spiritualität, Öffnung des dritten Auges, auch sehr spannend, eben so ein bisschen mit der Quantenphilosophie, Quantenphysik ähm, kann man auch sehr viel lernen, ist Sachen ein bisschen kompliziert, aber äh, wenn man mal so ein bisschen reintaucht und auch, ist das so ein Buch, das man jetzt nicht von Anfang, also eigentlich alle Bücher, die ich jetzt so sagen sind Bücher, wo man eigentlich nicht von Anfang bis Ende alles muss, 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 äh, muss lesen, sondern wo man auch so ein bisschen sitten aufschlagen und das lässt es interessiert. Ähm, da habe ich also viele Bücher über so Ernährung als Heilmedizin, ähm, Pflanzenmedizin, Pflanzenkraft. Ähm. Eben Samadhi habe ich ja gesagt, you auf YouTube der Dreuteiler würde ich unbedingt schauen. Dann auf YouTube auch Spirit Science, ein mega guter Kanal. Ähm, Spirit Science und das hat äh, ja, über Chakras, über über ähm, ähm, das dritte Auge, die Öffnung davon, über, über ähm, gewisse Zahlenkonstellationen, was die Kräfte haben, über ähm, Blumen vom Leben, wie, ja, also wirklich so viele Sachen, wo man dort kann sich so weiterentwickeln spirituell, so viel kann. und eben immer alles, alles immer einfach das aufnehmen, was was mit einem resoniert, mit einer Sachen, wo man ähm, oder in der Frequenz, wo man sich begibt, mit diesen Sachen tut man auch resonieren, wenn andere Sachen in dieser gleichen Frequenz sind. Und, und Sachen, die nicht in der Frequenz sind, wo man denen ist, mit denen resoniert man auch nicht. Oder Sachen, die mit der Frequenz ähm, resonieren, die man innerlich zu verlangen hat, um diese Frequenz zu haben, die resonieren dann mit einem. Aber einfach immer so aufs eigene Gefühl aus also Schlussendlich, was, was ist die Wahrheit? die absolute Wahrheit gibt's in dem Sinne nicht. Einfach was Gefühl aber Spirit Science kann ich wirklich empfehlen. Uf, sind auch noch gut gemacht, so grafisch, so mit so Zeichnungen. Ähm, was habe ich da noch? Ähm, the Untethered Soul, The Journey Beyond Yourself. Dann von Rhonda Byrne, The Power Hero oder Magic, oder, 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 oder or. <lacht> The Power Hero Magic, Rhonda Byrne. Ähm, Rumi, äh, mega schöne Gedichte. Ähm, the Book of Love, oder es ähm, gibt auch so ein bisschen zusammengefasst von, ähm, um, so ein bisschen die besten Werke Eckhart Tolle The Power of Now oder A New Earth Eine neue Erde, um, das jetzt heisst glaube ich, auf Deutsch um, Eckhart Tolle, immer sehr gut auch seine YouTube-Videos sind auch super so ist so ganz ein ganz so wirklich, um, cool dann um, Alan Watts, Become What You Are auch oh, ein gutes Buch um, Podcasts äh, muss ich mal oh nein, von «Becoming Supernatural» von Dr. Joseph Spencer habe ich ja schon mehrmals angesprochen. Ähm, das ist auch noch gut. Dann von Hermann Hesse. Ähm, so ein bisschen derjenige, der den Sinn der Existenz gefunden hat. Ähm, so ein bisschen das Thema über Selbstverwirklichung. Ähm, nicht durch in intellektuelle Praktiken, sondern durch Erfahrung und, und äh, schließlich durch so eine Loslösung ähm, von vielen Sachen, die ja, eben die Selbstverwirklichung kann einfacher sein, wenn man sich so ein bisschen loslässt und in dem Sinne Raum schafft und weniger durch intellektuelle Praktiken. Ähm, und was gibt's es noch? Was gibt's noch? Was gibt es noch? Du, 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 du. Äh, Podcasts, genau. Ähm, know Thyself, das ist ein Kollege von L.A., ähm, wo hat. der hat super Gespräch Aubrey Marcus, äh, Jay Shetty, Rick Roll, äh, der Rick Roll, sind alle auf Englisch, er ist so bisschen, hat auch so viele Sportler und so so Leute mit spannenden Geschichten, mit, mit spannenden Lebens Lebensgeschichten, die auch Schwierigkeiten hatten, die so, un also unmögliche, so wirklich unglaubliche Sachen geleistet haben. Oder es gibt auch Podcasts über das Thema Schlaf und wie wichtig das ist. <lacht> das habe ich natürlich auch schon gelesen. <lacht> ähm, ja, das ist mal das, was mir jetzt so ein bisschen in den Sinn kommt und was ich aufgeschrieben habe. Ähm, aber eben, das ist ich bin eigentlich nicht so mega Leserette noch nie gsi ich kaufe dann einmal so zwei Bücher und dann habe ich die chli und lese chli drin rum. und eben, ich han also halt gerne auch so Videos ich schaue, ich bin ein visueller Mensch und schaue auch gerne so Videos auf YouTube findet man auch so viel ähm, mega viel mega mega viel ich muss einfach so ein chli spezifisch eingeh oder man kann auch wenn man sich so und so fühlt oder man fühlt sich man hat ein gewisses, in Anführungszeichen, Problem. Gibt man das einfach mal auf YouTube ein. Und das ist unglaublich, was alles kann aufkommen. Was da, eben, man muss ein bisschen aus, ausfiltern, aussortieren. Aber, äh, was da alles, wie viele, wie vielen Leuten, dass es eigentlich ähnlich geht. Und wie viele Leute auch unterwegs sind, um anderen helfen. Und, ja, eigentlich mega schön. Eben, man kann Zeit verbringen mit irgendwelchen Sachen, Netflix Serie und mit Social Media und so weiter und so fort. Was, was, was ja auch okay ist. Aber man kann es gleichzeitig auch Zeit investieren, um, diese Sachen lernen und sich weiterentwickeln. So, wie lange bin ich jetzt am Reden? 129 Minuten, 34 Sekunden, 35 Sekunden, 36, 37, 48. <lacht> sind wir fast wieder gleich lang wie letztes Mal. Ähm, ich glaube, das sind so ziemlich alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Also, ja, beantwortet durch das, was ich gesagt habe. Und sonst gibt es dann sicher bald mal wieder eine neuen. Vielleicht gehe ich dann nächstes Mal spezifisch so ein bisschen auf das Thema ein. Je nachdem, was ihr Lust habt und was ihr wollt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt auch heute wieder können etwas Positives mitnehmen. Ähm, gewisse Inspiration. Und wie jedes Mal, ich wünsche auch wirklich von Herzen an allen alles Gute. Ähm, dass ihr den Weg könnt gehen könnt, der sich für euch richtig anfühlt. Dass ihr die Entscheidungen könnt treffen könnt, die sich in eurem Herzen, in eurer inneren natürlichen Frequenz richtig anfühlen. Dass ihr den Mut habt, einen gewissen Schritt ins Unbekannte wagen, einen gewissen Schritt in euren eigenen Weg, ähm, in eure eigene Kraft. Wir haben das alle verdient und ähm, an die Magie glaubt, weil nur die, die daran glauben, für die wird sie real. <lacht> Euch verbindet ähm, mit eurer Innenwelt und dementsprechend eine gewisse Öffnung zulässt für andere Welten. Weil es ist einfach mega was alles kann entstehen, was alles reinfliessen kann, wie, wie viel das sich öffnen kann und zeigen kann, wie viele Nachrichten und Botschaften und Tipps und, und Führung man bekommen kann. und Und ähm, wie, ja, wie sich neue Möglichkeiten, Chancen entwickeln, neue Beziehungen, neue Menschen, die man kennenlernt. Ähm, und einfach Vertrauen. Respekt für sich selber, für, seine, für seinen eigenen Wert und Vertrauen dem, was sich im Herz richtig anfühlt. Geduld, wenn es nicht heute passiert, wenn es euch im Herz richtig anfühlt, dass das Vertrauen da ist, dann kommt es. Dann kommt <lacht> So, ganz, ganz dicke dicker Umarmung an alle. Und ähm, ich hoffe, mm, 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 ihr spürt es. Mm, mm, mm. <lacht> ich freue mich wie immer natürlich wieder über eure Nachrichten oder wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt. Vielleicht auch schon Fragen für ein paar neue Episoden. Einfach ungeniert einfach melden. Und äh, danke schon mal vielmals im Voraus.